0: Ist schon mal einer von euch hier dabei gewesen bei diesem Seminar oder bei dieser Unterrichtseinheit bei mir? Ich kann mich jetzt nicht erinnern, aber ich habe das ja schon mal hier und da gemacht. Nee, gut. Also wenn ich ganz ehrlich bin, würde ich am liebsten erstmal eine Vorstellungsrunde machen, weil ich liebe das, so ein bisschen situationsgebunden, situativ zu unterrichten oder zu coachen. Nur wir schaffen das nicht, wir sind einfach zu viele, ja. Ähm, mir persönlich macht es mehr Spaß, wenn es viele sind, sage ich ganz ehrlich. Es ist einfach schöner, als wenn da nur zwei Leute sitzen. Aber es ist uneffektiver. Und trotzdem hoffe ich, und dafür will ich auch gleich nochmal beten, dass wirklich jeder Einzelne von euch wenigstens einen kleinen Impuls mitnehmen kann und irgendeinen Aha-Effekt erlebt, ähm, irgendein Werkzeug für seinen Werkzeugkoffer, für Gemeindeleitung, Gemeindeführung mitnehmen kann und das dann vor Ort anwenden kann. Das ist mein Gebet, das ist mein Wunsch für heute. Danke, lieber Vater im Himmel, dass du dein Reich baust. Es ist so ein Geschenk, dass du uns mit hinein nimmst in deinen wundervollen Plan. Es gibt nichts Schöneres, als mitten drin sein zu dürfen, Menschen mit der befreienden Wahrheit erreichen zu können und zu erleben, wie sie ein neues Leben beginnen mit dir in deiner Gegenwart, unter deinem Wort wie ihr Denken verändert wird, wie ihre Einstellungen verändert werden. Großer Gott, und das ist unser gemeinsamer Traum und unser Gebet, dass das viel, viel mehr geschieht in unseren Gemeinden, in unseren Städten. Und ich bitte dich darum, dass diese 90 Minuten dazu beitragen, dass wir neues Denken bekommen, dass wir neue Hilfe, Hilfe neue Werkzeuge an die Hand bekommen, dass wenigstens ein paar Menschen mehr dadurch erreicht werden können. Und alleine können wir das nicht bewegen. Ich bitte dich um dein Wirken durch deinen guten Heiligen Geist bei jedem Einzelnen hier. Danke, dass du da bist. Wir ehren dich, wir beten dich an, wir preisen dich, wir loben dich. Du bist so gut. Amen. 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 Ich sage euch ein paar Takte zu mir. Könnt Ihr nachher alles wieder vergessen. Jesus müssen wir uns im Herzen merken oder behalten. Das ist nicht so wichtig, aber mir geht es immer so, mir ist es einfach wichtig oder es ist spannender zu wissen, wen habe ich eigentlich da vor mir, wenn ich in einem Seminar... Sitze. und so habt einen kleinen Kontext. Ich bin Arthur Siegert. Wir haben vier Kinder, meine Frau und ich, im Alter zwischen neun und zehn Jahren. Zwei eigene, zwei angenommene. Und wir haben eine Leidenschaft, meine Frau und ich, möglichst viele Menschen mitten in den Himmel zu nehmen. So, das ist unser Lebensmotto. Dafür leben wir. Und ich wünsche mir, alles daran zu setzen, wirklich alles, alle Ressourcen, die Gott mir schenkt, alle Begabungen, alle Beziehungen, die ich habe, alle Zeit, die ich habe dafür zu nutzen, dafür einzusetzen, möglichst viele Menschen mitten in den Himmel zu nehmen. Und ähm, ich war früher in der Betriebsorganisation im Management und irgendwann mal hatten wir die Idee: Wir glauben, wenn wir das vollzeitlich machen, wenn wir das nicht nur ehrenamtlich machen, sondern wir haben uns damals um Teenager bemüht, sind jetzt knapp 20 Jahre her, wenn wir, da, wenn ich das als Beruf machen, dass wir wenigstens einen Teen mehr mitten in den Himmel können. Deswegen habe ich damals meinen Job aufgegeben. Und wir haben einfach angefangen, unsere ganze Zeit und Energie da hinein zu investieren. Das konnten wir auch über eine Zeit lang machen, weil wir einiges angespart haben. Und daraus ist dann so ein kleines Missionswerk entstanden. Und dann habe ich festgestellt, mir gelingt es nur, die jungen Leute, die, ich sag mal so im Alter zwischen 15 und 20, waren, aber noch jünger als du, äh, oder U, wie heißt du? Lukas. U, Lukas, alles was unter Ihnen ist. Wir haben immer noch so punktuelle Begegnungen. Wir treffen uns bei den unterschiedlichen Sportevents, die wir so veranstaltet haben, Trendsport, Freizeit und sowas. Und es kamen viele, und viele kamen zum Glauben. Und dann vergeht wieder ein Jahr oder ein halbes Jahr und dann haben wir wieder eine Begegnung. Das war immer nur so punktuelle Ereignisse. Und was mir auf dem Herzen lag, ich habe gedacht, oder mein Wunsch war, diese Leute an die Hand zu nehmen, mit ihnen einen Prozess zu gehen, Leben zu teilen, sie zu Mitarbeitern zu machen, also zu echten Jüngern, zu Mitarbeitern und zu verantwortungsvollen Leitern, wenn Gott ihnen diese Begabung geschenkt. Wird. Und ich musste mir nichts Neues ausdenken, weil dieses Konzept gab es schon. Die beste Idee ist überhaupt Gemeinde. Also haben wir vor zehn Jahren gesagt, lass uns eine Gemeinde starten. Also wir haben mit Gebet angefangen, das ist eine längere Geschichte. Mir war es sehr, sehr wichtig, dass meine Muttergemeinde, wo ich herkomme, in der ich damals schon 17 Jahre Mitglied gewesen bin, dass die sich dahinter stellen können. Ich habe zu Hause gelernt, auf Shalom liegt Segen. Das ist mir wirklich ein ganz, ganz hoher Wert. Dass wir als Christen, egal welche Denomination, in Liebe, in Frieden miteinander umgehen. Wir sehen das im Alten Testament, dass Gott alles daran gesetzt hat, Shalom zu schaffen, die Christen, dass sie eine Einheit leben, auch nach außen. Und daran erkennt man sie ja auch. Und das gilt auch in den einzelnen Beziehungen. Und so war es unser Gebet, dass unsere Gemeinde sich dahinter stellt. Weil ich wusste, dass wenn wir eine neue Gemeinde machen, bewirken wir einen größeren Unterschied für die Stadt Gomasbach. Auch wenn es nun ein paar Einzelne sind, die mehr zum Glauben finden, als wenn wir in dieser bestehenden Gemeinde bleiben. Außerdem wusste ich, vielleicht ist das auch interessant für euch, dass es total lieblos ist, die bestehende Gemeinde zu verändern. Ich komme aus einer Aussiedlergemeinde, die damals so ein bisschen konservativ gewesen ist. Ich habe alle Vorrechte genossen. Ich liebe diese Gemeinde bis heute. Wir haben mir sehr vieles ermöglicht, konnte sehr vieles lernen. Wir haben sehr viele Stärken, die Aussiedlergemeinde dass die jungen Leute sehr früh hineinnehmen in den Dienst und so weiter und, aber ich wusste, wenn wir hier die Musik fahren wollen wie ich glaube sie notwendig ist, um unsere Gesellschaft zu erreichen, dann werden 50% oder noch mehr dann glauben, dass das nicht gut ist dass Gott das nicht will weil es auch vielen schwerfällt, älteren Leuten zu unterscheiden, was ist Theologie, was ist Kultur, also es ist einfach nur lieblos diese Gemeinde so radikal zu verändern, dass sie eine starke missionarische Schlagkraft hat und gleichzeitig sich die Menschen, die da zur Gemeinde gehören, wohlfühlen. Also war es dran, was Neues zu starten. Das war unser Gebet. Und Gott hat es gesegnet. Einer dieser Ältesten hat mich dann auch gesegnet. Ich musste kein Ältester werden. Ich wollte das eigentlich gar nicht am Anfang. Ich hatte mir ein Team zusammengestellt. Ich wollte eigentlich nur begleiten und ähm, mit denen gemeinsam das machen. Aber es hat sich so entwickelt. Jetzt bin ich dankbar, weil ich glaube, das ist, das ist der effektivste Weg. Pastor sein zu dürfen, die Gesellschaft zu verändern. Im Kleinen angefangen, bei uns vor der Haustür, in der Stadt und vielleicht schenkt Gott auch noch größeren Segen. Das kurz zur Geschichte. So, was haben wir gemacht und jetzt sind wir schon bei Strategie. Ich hätte jetzt viele einleitende Worte gesagt, dafür bräuchten man einen Tag. Wenn euch das interessiert, sagt mir Bescheid, ich schicke euch das schriftlich durch. Ähm, wie haben wir angefangen? Wie haben wir angefangen damals? Vor zehn Jahren, vor zehneinhalb Jahren haben wir ähm, bei mir im Besprechungsraum eine erste, einen ersten kleinen Gottesdienst veranstaltet. Vorher gab es diese Gebetsprozesse, wir haben kleine Hauskreise gegründet und so weiter. Aber was ich euch sagen will, ist folgendes. Das war im April, Ostern war sehr spät, 2003. Ein Monat später haben wir uns hier eingemietet, neutrale Räume, wir waren 21 Leutchen, haben uns hier eingemietet und haben die Strategie festgelegt. Wir haben unser Leitbild formuliert. Ganz am Anfang, wir haben nämlich die Frage beantwortet, das ist für mich die wichtigste Frage überhaupt und gleich stelle ich das Ganze in einen Kontext, dass ihr auch einen vernünftigen Fahrplan habt und ich schicke euch das nochmal per E-Mail, wenn ihr das haben möchtet. Wir haben einen Fahrplan entwickelt, wir haben ein Leitbild entwickelt und zwar haben wir die Frage beantwortet, das war die wichtigste Frage. Wozu um alles auf der Welt gibt es eigentlich Gemeinde? Wozu um alles auf der Welt gibt es eigentlich Gemeinde? Ja, was ist der Sinn der Gemeinde? Sie können wir dann auch fragen. Oder was ist der Zweck der Gemeinde? Das ist immer die gleiche Frage. Diese Frage haben wir beantwortet. Damals. Ich erzähle euch das, um euch deutlich zu machen, wie wichtig es mir ist. Wir haben heute über Milieus gesprochen. Wenn man so möchte, komme ich aus diesem Milieu adaptiv-pragmatisch. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr diese Kartoffelgrafik kennt von den Sinus-Milieus. Das sind Leute, die immer danach fragen: Was sie eigentlich der Nutzen? Was ist der Zweck? Ich glaube, dass das eine Frage ist, die wir Christen uns alle stellen sollten. Wozu alles auf der Welt lebe ich hier? Diese Frage stellen wir in unseren Evangelisationswochen unseren Gästen, wenn er welche kommt. Wozu alles auf der Welt lebst du eigentlich? Kann das alles sein, dass du arbeiten gehst, schlafen gehst und isst oder gibt es nicht noch mehr? Und wir als Gemeinde verfassen das auch, die wichtigste Frage der Welt zu stellen. Ich glaube, dass das wirklich die wichtigste Frage ist. Vielleicht die zweitwichtigste. Ich sage euch dann aber gleich, was dann die wichtigste wäre. Wozu alles auf der Welt gibt es eigentlich Gemeinde? Diese Fragestellung muss ich nicht beantworten. Ich bin nicht der beste Lehrer, das ist nicht meine Begabung. Ich habe letztes Jahr nur zweimal gepredigt bei uns in der Gemeinde, obwohl ich der Hauptpastor bin. Weil es Leute gibt, die sind fitter, die können das viel, viel besser. Die sprechen die Sprache der Leute, die da sitzen. Und ich schaffen eine bessere Brücke von der Bibel, von den biblischen Botschaften zu den Menschen, wo sie stehen, ihren Nöten. Meine Begabung ist eine andere, eine strategische. Diese Fragen können die Lehrer in unseren Gemeinden beantworten diejenigen, die die Bibelschule besucht haben. Deswegen hat Bibelschule auch ihren Wert. Nur in der Bibelschule werden keine Leiter ausgebildet. Das müssen wir wissen. Leiten lernen Sie von einem Leiter. Lernen, predigen lernen Sie von einem Predigen. Wir haben mehrere Angestellte in der Gemeinde. Ich würde nie danach gucken, wer hat einen guten Bibelschulabschluss Ich weiß überhaupt gar nicht, welchen Durchschnitt meine Jungs hatten, die wir angestellt haben. Das interessiert mich auch nicht. Ich weiß auch nicht, wie die predigen, weil der eine, der uns angestellt hat, als Pastor ist, der hier was über Multilokal erzählt hat, ich spreche relativ schnell. Wenn es zu schnell ist, lasst Bescheid du ich will nur viel in der kurzen Zeit weitergeben. Ja? Du hast gesagt? <lacht> der Detlef ist hier mein großer Freund, der mich. <lacht> 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 mein Sportsfreund, sage ich immer. hat 22 Jahre bei WDL. <lacht> WDL, kennt ihr das? Wort ja. des Lebens ja. am Starnberger See? Ja. Wer von euren Kindern hat sich da verliebt in einem? <lacht> man dachte, man da werden die jungen Leute verkuppelt. Was war das da? Bei Wort des Lebens suchst du nicht vergeblich. Also, wenn ihr Ding jetzt in der Gemeinde habt und die ein Problem haben, den richtigen Partner fürs Leben zu finden, dann schickt sie nach dem WDL. Gibt es eigentlich so eine Analyse, wie viel Prozent der Teilnehmer da ihr Ziel erreicht? Ich habe nur mal Provision kassiert. Aber jetzt musst du weitermachen. Ja. Okay, wenn ich zu schnell bin, sagt mir Bescheid. Ja. Ähm, Wo waren wir stehen? Jetzt ist es nicht zugegeben. Wer denn da für deine Anlehrung zugegeben? Dein Pastor besser als du. Ja, ja, genau. So, die Bibelschule sind für Lehrer. Das ist eine Fragestellung, Wie können die Lehrer tatsächlich, das ist meine feste Überzeugung, die eine Lehrbegabung haben, herausfinden. Die Gabe der Erkenntnis beispielsweise, um wirklich herauszufinden, was sagt die Bibel. Weil hier gucken wir nur in die Bibel. Wir machen noch keine Kontextanalyse oder sowas. Ja, bitte, mach nicht den Fehler. Ich bin ein ganz großer Fan von Johannes, alles, was er macht. Nur eins nach dem anderen. Erstmal gucken wir in die Bibel. Wozu um alles auf der Welt gibt es eigentlich die Gemeinde? Was ist Gottes Idee? So, und jetzt gehen wir systematisch vor. Ich wollte mal einen kleinen Einstieg machen, damit die alle dabei sind, so sind denen. Jetzt gehen wir systematisch vor. Wir fangen mit einer anderen Fragestellung an. Es gibt noch eine Frage davor, und das ist die wichtigste. Dann wird die nach dem Auftrag die zweitwichtigste. Und zwar ist die relativ einfach. Das ist die Frage nach der Identität. Die Identität der Gemeinde, also die Identität gibt eine Antwort auf die Fragestellung, wer bin ich? Oder wer oder was ist Gemeinde? Wer oder was ist eigentlich Gemeinde? Das ist die erste und wichtigste Fragestellung. Wer oder was ist Gemeinde? Und für mich ist das so enorm wichtig, ich bin viel unterwegs in Gemeindeberatern, in allen möglichen unterschiedlichen Gemeinden, Werden hier aus der EG die Pastor sitzen, FEG und anderen Gemeinden, Brüdergemeinden. Und was mir mehrmals aufgefallen ist, und deswegen predige ich das so stark, weil ich da ein Defizit sehe. IAM und so weiter, was mir mehrmals aufgefallen ist, dass wir bei Managementkonzepten ansetzen, die gut sind, ja? die wirklich gut sind, und wir können enorm viel von Ihnen lernen, aber eine Fragestellung vergessen, und das ist nämlich die nach der Identität, weil diese Frage wirklich alles radikal verändern wird, Unsere gesamte Strategie. Alles. Wer oder was ist Gemeinde? Freunde, wenn wir diese Frage beantworten, auch hier geht es eigentlich nur um Bibel. Auch das können uns die Lehrer sagen. Wer oder was ist Gemeinde? Wir werden Folgendes entdecken. Wir werden extrem viel entdecken. Ich fasse das mal ein bisschen zusammen. Erstens, wir entdecken, es ist Gottes Gemeinde. Es ist nicht meine Gemeinde. Apostel, ich habe sie gegründet, aber es ist nicht meine Gemeinde. Das heißt auch, oder Gott schenkt das Wachstum, die Identität. Ja, oder was ist Gemeinde? Gott lässt die Gemeinde wachsen. Was meint ihr, was das für, ein, für eine Befreiung für mich ist? Kein Pastor hat es notwendig, oder müsste in der Gefahr stehen, Burnout zu bekommen. Ja? Unsere Jungs, der ja, Klaus kann das bestätigen, der ist aus unserer Gemeinde, ist Pastor einer Lokalgemeinde, der hinten in der Ecke sitzt, die im Büro sitzen. Mir ist das egal, wann die kommen, wann die arbeiten, oder was ob die mal eine Woche nur zwei Stunden gearbeitet haben. Ehrlich, das ist meine feste Überzeugung. Was mir nicht egal ist, woran Sie gearbeitet haben, an welchem Ziel, welches Ziel Sie verfolgen. Damit müssen Sie ein ganz starke Commitment haben, eine starke Hingabe, eine starke Leidenschaft für unser Ziel, für unseren Zweck, wozu es gemeint gibt. Das ist mir viel wichtiger, als wie viel Sie arbeiten. Sondern wie konzentriert Sie auf den Auftrag, den Gott uns gegeben hat, es ist seine Gemeinde. Und wenn es seine Gemeinde ist, dann sagt er, wo es lang geht. Im erster Linie in seinem Wort, aber vielleicht auch mal so, durch einen Intro. Ich will euch jetzt so ein bisschen ein Gefühl dafür geben. Weil das ist meine tiefe Überzeugung, dass es hier dann oft scheitert. Wir werden gleich mal ein bisschen was strategisch. Aber dass hier in diesen ersten beiden Fragestellungen das Problem liegt, nicht in der Strategie, weil jeder von euch hat eine Strategie. Wir werden wir gleich sehen. Also die erste Fragestellung ist, wer oder was ist gemeint? Es ist Gottes Gemeinde, er schenkt Wachstum. Ähm, er beruft Menschen, einfach nur aus Gnaden. Das ist die Identität der Gemeinde. Er beruft, er begabt. Wenn wir das verstanden haben, wenn unsere Gemeinde das verstanden hat, das sind Prozesse, die die ganze Gemeinde mitmachen muss, ja, wenn die Lehrer das uns vorgestellt haben. Wenn wir das verstanden haben, okay, Gemeinde ist... Nicht der Pastor macht die Arbeit. Ich habe euch das schon gesagt, ich war letztes Mal nur zweimal auf der Bühne. Die sehen mich auch so relativ wenig. Die dürfen auch gar nicht so zu mir kommen. Ich habe nicht das Prinzip der offenen Tür, dass jeder mit seinem Problemchen kommen kann, weil da würden wir nie wachsen. Ähm, ich bin auch nicht der Hirte, dafür gibt es aber andere, die das machen. Was ich sagen will, ist, jeder hat sein, ich sage von unseren Leuten immer, 99% kann ich nichts. Kann ich nicht. Das, was man in der Gemeinde tun kann. Ich kann das einfach nicht. Ein Prozent, ich kann es richtig gut, so gut wie kein anderer. Und darum will ich mich konzentrieren. Und diese 99 Prozent, jeder ist ein Puzzlestück. Das ist die Identität der Gemeinde. Also, gibt noch viel mehr zu sagen, was zur Identität gehört. Aber das verändert radikal unser Denken und unsere Einstellung. Ja, wir haben heute schon gehört, es ist nicht die Identität der Gemeinde, dass wir jeden Sonntag einen Gottesdienst haben müssen. Da steht nirgends in der Liebe. Das ist eine Fragestellung, die bei vier. Viertens oder fünftens brauchen wir Gottesdienste. Das meine ich wirklich so. Ich bin fest davon überzeugt, Das ist Gott völlig egal ob ihr um 10 Uhr den Gottesdienst macht, um 11 Uhr oder unter der Woche oder ganz andere Formen findet. Der eine macht Hauskreisarbeit, der andere macht was anderes. Das ist Gott völlig egal. Wer wird euch danach nicht fragen, ob ihr jeden Woche Sonntag einen Gottesdienst gemacht habt, ob es eine Predigt am Montag gab oder zwei, wie die und war. Wonach er euch fragen wird, ist, habt ihr die Gemeinde, wie ich sie gewollt habe, gelebt? Habt ihr den Zweck, den Auftrag, den ich euch gegeben habe, es ist meine Gemeinde, habt ihr sie gerät Freunde, und wenn ich diese Identität habe, es ist Gottes Gemeinde, nicht meine, dann habe ich eine extreme Frechheit als Leiter, unseren Leuten zu sagen, wo das Schiff hingeht. Das ist meine erste und wichtigste Aufgabe als Hauptpastor. Nicht jede Woche zu predigen, sondern den Kurs zu überprüfen, ob wir auf, der richtigen, auf dem richtigen Weg sind. Bei mir im Büro hängt ein Bild, hat eine Freundin von mir mir mal zum 40. Geburtstag geschenkt. Da ist es extrem stürmisch, ein Segelboot auf, auf hohem Wellengang. Da ist schon ein bisschen Wasser auf diesem Segelboot. Und am Ende des Bildes sieht man so einen Ansatz der, einer Insel. Das ist mein Leben, das ist meine Gemeinde. Also ich liebe und genieße das Leben, total, ja, ehrlich. Ich bin so reich von Gott geschenkt, das es unglaublich ist. Es ist wirklich ähm, aber trotzdem ist es so schlimm, weil der Gegenspieler, der Satan, der ist real und versucht das ganze Ding zu zerstören. Und je mehr wir uns evangelistisch ausrichten, und das ist für mich die größte Herausforderung als Pastor, dass die gesamte Gemeinde immer wieder neu missionarisch schlägt und sich nicht gemütlich irgendwo einigt. Das ist tatsächlich meine größte Herausforderung. So, und meine Aufgabe ist es, diesen, dieses Boot, trotz Gegenwind, dieses Sägeboot, trotz. Ähm, um Wellengang Immer wieder neu auszurichten auf die Insel, auf unseren Gemeindezweck. Wohin geht die Reise? Das ist für mich die erste wichtigste Aufgabe. Wenn die Leute mich danach fragen, ihr könnt das in, meinem, in meiner Schnellbeschreibung sehen. Das war von Anfang an, als wir gestartet haben, hatte ich dafür 20% meiner Arbeitszeit Zeit. Die erste Aufgabe und die wichtigste Aufgabe, den Kurs immer wieder neu zu überprüfen. So, und nicht Gottesdienste zu gestalten. Wir haben ein Team. Ich bin einmal, vielleicht zweimal im Jahr beim Gottesdiensteam dabei. Sie können die Leute ernsthaft, ich mache die viel, viel besser. Wir haben auch eine bessere Bewerbung, Kreativen und so weiter. Und Gottesdienste zu gestalten. Ähm, das ist nicht meine Aufgabe. Das kommt irgendwo da unten. Meine Aufgabe ist, dass wir das sehen, wer ja, oder was ist gemeint, und dass wir eine ganz klare Ausrichtung haben. Wir machen es vielleicht noch praktischer. Aber kommt ihr bisher mit? oder <lacht> nicht irgendein Einwand oder Ergänzung. Äh, Bitte. Thomas. Wo bin Er ist aus einer Baptisten, deutschen Baptisten, gemein aus Heubau. Vier Stunden weiter in Süddeutschland, bei Schwedischem. Ich mag ja, genau, aber weiß wie du das ist nicht, das ist nicht ich dabei zu haben. Ich habe die prophetische Begabung heute beim Johannes Freimer angefangen. <lacht> 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 wir werden gestern, oder heute hatten wir echt coole, ja. coole Aussagen. So hat so Spaß gemacht, mit dem Sinne. Ja, das so ist mir auch. Deshalb bin ich jetzt bei dir hier, obwohl ich mit der Gemeinde war. an deinem Nächste Raus. <lacht> Ähm, dann er ist Gemeindeleiter auch in der Gemeinde. Wie geht's, wie steht's, wie kommst du mit oder du Wie geht den anderen? Gibt es irgendetwas, wo ihr sagt, okay, hier habe ich schon einen kleinen Haken, damit ich weiter mitkommen kann? Müssen wir mal hier ein bisschen drüber reden oder ich denke, das Kein Problem, wollen. Ich glaube, es ist eine gewisse Sondersituation, dass der Hauptpastor äh, für fast nichts zuständig ist, außer den Kurs zu überprüfen. Ne? Den Luxus haben die meisten Gemeinden gar ja. nicht. Also. Ja. Also ich habe noch vier andere Aufgaben. Ah. Ich habe nur über die ersten 20 Prozent gesprochen. <lacht> genau. Aber die anderen drei, drei von den vier, haben nichts mit den typischen Aufgaben zu tun. Die da die ich habe nur 20 Prozent meiner Stellenbeschreibung für Seelsorge oder meine Predigt oder irgendwas, was andere zu 160 Prozent machen. Also das ist aber schon, wenn es dich interessiert, erzähle ich dir mal. Weil du hast natürlich auch gute Startbedingungen gemacht, weil du hast ja bei mir angefangen. Ähm ist jetzt sehr schwierig, ich sag mal, wenn so ein normales Schiff der 10 Jahre alt ist, ähm, weil die Balken schon ja. alt sind oder ja. älter geworden sind, ähm, ja. oder Leute auch schon, ich sag mal, Besatzung auch schon älter ist, ja. ich sag mal, dann ich sag mal, mit sowas dann einzusteigen. Ne? Ja, absolut. Amen. Okay, ähm, was ist denn, wenn dieses Schiff schon fährt, aber eine nicht ganz richtige Richtung? Sag ich mal etwas unvorsichtig. Ja? So. Aber nicht wirklich dieses Ziel vor Augen hat. Ich sage euch aus meiner Erfahrung, die ich gemacht habe. Und ich könnte ja auch ein paar Beispiele nennen. <lacht> die erste Voraussetzung ist, dass das Leitungsteam, die die, die Aussicht und also es gibt, es gibt ja immer den eigentlichen Einflussnehmer, das muss nicht die Leitung sein. Es kann die Ehefrau eines Pastors sein, es kann irgendeiner sein, der, der viel Geld hat äh, in der Gemeinde, der immer sagt, wo es dann geht, und so weiter und so fort. Die eigentlichen Einflussnehmer zu identifizieren. Wenn das tatsächlich die Ältesten sind, die für die Ausrichtung zuständig sind, oder das, wie die Strukturen Mäuse, die das Rossoren, wie auch immer, dann falls den Herrn, schon mal super voraus. Wenn nicht, dann muss man erstmal dieses Problem lösen. Ähm, Menschenfurcht, ja, vor Leuten, die viel Einfluss haben oder was auch immer, keine Ahnung ist der sicherste Weg, also es den Menschen recht machen zu wollen, oder, wenn wir das mal so, es allen Menschen recht machen zu wollen, als Pastor, ist der sicherste Weg, dass du Gottes Plan für deine Gemeinde verpasst. So. Deswegen fangen wir oben bei der Bibel an. Diese beiden Fragestellungen, da setzen wir uns nur mit der Bibel aufnehmen. ja Was sagt die Bibel? Wer oder was ist Gemeinde? Und wozu gibt es die Gemeinde? So, und wenn wir jetzt anfangen, eine bestehende Gemeinde zu verändern. Dann setzen wir auch hier oben an. Wer oder was ist Gemeinde? Und entdecken bestimmte neue Wahrheiten. Das glaube ich wirklich, dass wir neue Wahrheiten entdecken. Das ganze Gemeinde. Das ist ein Prozess. Das geht ja nicht in einem Event, in einer Predigt. sondern man muss sich eine ganze Gemeinde... Ich mache das so. Erstmal ist das die Leitung, wenn die mich einlegt und wenn die sich einig ist, dann ist es die nächste Leitungsebene. Jetzt war ich neulich hier in einer Christengemeinde. Jetzt diese Woche oder was sagen wir, nächste Woche bin ich in... Leben, Siegburg Gemeinde, ich kann auch ihr kennt halt das Leitungsteam, die Coach, jetzt geht es auf die nächste Ebene, auf die Mitarbeiterebene. Und immer erst, wenn die Gruppen gewonnen werden, dann geht es weiter an die ganze Gemeinde. So. Wenn eine Leitung sich einig ja. 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 ist, wie denn es braucht Spenden, Sanierungsmaßnahmen Das sind immer die Tricks. Wir können gleich ein Geldpol auch mal nach vorne stellen Unser Hausmarsch sich bedanken. Okay. okay. Wie nennt sich das eigentlich? Hausmeister nennt man die ja heutzutage. Sorry. Wie heißt du? Ähm, wie Hausmeister Hausmeister, Haustechniker. Nichts mit Management. <lacht> <lacht> okay. Um, hier geht es ja um die Bibel. Freunde, und fitte Leute, die wollen genau das. Die wollen wissen, was sagt Gott eigentlich, wo geht die Reise hin. Das ist der einzige Weg, mit einer ganzen Gemeinde gemeinen Erfälltung zu erleben. So, mit der Bibel zusammenzuarbeiten und wirklich die Sachen zu formulieren. Wie hat Gott sich Gemeinde vorgestellt? Meine Überzeugung ist zum Beispiel auch, dass, es, dass Gott Leiter beruft, Leiter begabt, genauso wie er Seelsorger begabt, also Menschen mit einer Barmherzigkeit und sowas, das, was ich sehr wenig habe, und andere Sachen. Er, er gibt die Gaben und ich glaube, die Leiter sind dafür da zu führen. Dieses demokratische Prinzip, was wir in Deutschland haben, ist meines Erachtens ein weltliches Prinzip, wir haben es an der Gesellschaft angelegt und glauben damit, richtig zu gehen. Ich persönlich glaube nicht, also wenn wir das theologisch festlegen wollen, in wir demokratischen Probleme. Und deswegen haben wir oft Schwierigkeiten, überhaupt was Neues zu bewegen, unter anderem. Also, mit der ganzen Gemeinde sich damit auseinanderzusetzen, nachdem die Leitungsgremien sich damit identifizieren, wer oder was ist Gemeinde, wozu gibt es uns? Was sagt die Liebe, wozu ist Gemeinde? Ich mache es gleich noch praktischer, noch konkret. Und dann äh, wird Folgendes passieren. 50 der Leute, vielleicht sind es auch 60 oder 70, werden sagen, genau das ist unser Kurs. Hier wollen wir weitermachen. 30, 40 Prozent werden damit Bauchschmerzen haben. Und sagen, unsere Strategie ist, also wir werden es nicht formulieren, aber du kannst es denen ablesen. Wir haben auch eine Strategie, ihre es. Wir haben das schon immer so gemacht. Das ist, es gibt keine Gemeinde ohne Strategie. Aber beispielsweise, ne, wir haben das schon immer so gemacht, lassen Sie das weiter. So. Wenn sich Leiter darauf einlassen, ist das für mich ein Zeichen, dass es unsichere Leitenschaft ist. Ja? Entweder die haben keine theologische Basis oder die haben wenig Führungskompetenz, weil ihnen das einfach keiner beigebracht hat. Die sind gar nicht schuld. Die Bibelschulen vermitteln das nicht, Führungskompetenz. Auch das ist nicht der Job der Bibelschulen. Deswegen gibt es hoffentlich das, oder es gibt immer mehr Schulungen, die sich damit auseinandersetzen oder Möglichkeiten, wo Leiter das lernen können, Trainingsprogramme und so weiter. So. Ähm, es wird ein Teil mitgehen. Wenn die Gemeinde so groß war, dann wird das erstmal sinken auf, weiß ich nicht, 60 70 Prozent. Aber eins garantiere ich euch. Aber 100 Prozent. Das können wir für eine Million wetten, die würde ich euch organisieren, wenn das nicht eingeht Nach fünf Jahren seid ihr doppelt so groß, wie ihr hier am Anfang gewesen seid, vor diesem Veränderungsprozess. Noch etwas. Wir haben uns ja die Grafik hier, ich weiß nicht, ob ich schon am Anfang an dabei gewesen habt, diese Wachstumsgrafik angesehen, wo eine Gemeinde bereits zur Veränderung und so weiter. Ja, ich erlebe das genauso hier, bin beispielsweise in vielen Aussiedlergemeinden, also nicht nur, aber auch unterwegs mit älteren Leitungsdiensten, die mir vor 10 oder vor 15 Jahren gesagt haben, ach du, das kannst du nicht machen mit deinen modernen Team-Veranstaltungen. Wir hatten immer eine Band dabei und so weiter und so fort. Wir hatten Schwierigkeiten damit. Heute laden die mich ein, weil die genau hier stehen. Die haben gemerkt, die haben keinen Unterschied gewählt. Die haben die Leute nicht integrieren können. Da sind ein, zwei Leute nicht zum Glauben gekommen. Also, ich will die nicht schlecht machen. Ne? Nicht, dass sie mich versteht. Ich will nur mal dieses Prinzip deutlich machen. Wo gemein bereit sind zur Veränderung oder Leitungsdienst Aber wenn Leitungsteams hier schon bereit sind, dann sehe ich immer Hoffnung. Dann lasse ich mich auf diese Prozesse ein, sich zu unterstützen dabei. Weil wenn die Leitung Veränderung will als Team, dann wird es die geben. Grundsätzlich ist meine Anregung, hier anzufangen, und weil ich nicht jede Woche predigen muss, oder auch keine Seelsorgegespräche führen muss, habe ich die Möglichkeit, mich hier damit auseinanderzusetzen. Keiner weiß, was ich mache. Ja? Ich sitze am Mittwoch den ganzen Tag zu Hause, oder fast den ganzen Tag. Ja? Morgens bete ich mit meiner Frau die Sachen durch, die so anstehen, und dann nehme ich mir Zeit zur Reflexion. Hier zu fragen, was muss ich tun, damit die Kurve nicht nach unten geht, sondern dass wir gesund weiter wachsen können. Dass wir multilokal sind, ihr könnt unser ältestes Team fragen, das war meine Idee. Wir haben fünf Visionen gehabt und eine einzige ist von mir. Jede Vision kam anders. Wir werden gleich über Visionen reden. Das ist der dritte Schritt nach, der, nach dem Wozu. Eine der Visionen kam von mir. Weil ich gemerkt habe, unsere Leute fühlten sich nicht mehr zu Hause. Die sind so schnell gewachsen. Die haben, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall weit über 300 erwachsene Besucher mittlerweile fühlten sich nicht mehr zu Hause. Wir müssen neue Strukturen schaffen, wo kleinere Gruppen zusammenkommen. Das haben wir jetzt mit ja, diesem Lokal. Was musste ich machen? Ich musste unsere Leute überzeugen, wenn wir so weitermachen, haben wir ein Problem, unser Leitungsweg. Ja? Als ich die überzeugt habe, also ihr könnt den Klaus fragen, damals war er Hauskirchenleiter, wir hatten damals ungefähr 20 Hauskreise, wir nennen das Hauskirchen, also bewusst, um denen größere Bedeutung zu geben. Wir haben die dann mit hineingenommen und fast ein Jahr lang war das immer wieder Thema, bis alle so weit waren und gesagt haben, genau das ist der richtige Weg. Wir müssen alles neu konstruieren. Alle Hauskirchen, das müsst ihr euch mal vorstellen, wir haben 20 Hauskreise, jeder ist in seinem Beziehungsgeflecht und wir sagen, wir werden alle Hauskreise neu konzipieren. Wir haben die nur noch vor Ort. Wir stellen die Leute so zusammen, dass in jedem dieser fünf lokalen Orte drei bis acht Hauskirchen sind und die aus diesem Ort treffen sich zu einem Hauskirchen. Leute, die sich vielleicht gar nicht so mochten, müssen sich jetzt treffen, die auf Nachbarschaft gewohnt haben. Diese Veränderung, das ist eine Riesenveränderung, ja? Konnte man nur deswegen einleiten, weil erstmal das Leitungsteam sich einig war, dann die Hauskreisleiterebene, dann war das kein Problem. Dann ist das ein kleines, das in der Gemeinde zu verändern. Warum? Weil wir stellen das in der Gemeinde vor, dann gehen wir nach Hause, sind frustriert und denken, das kann doch wohl nicht wahr sein. Gehen mit ihrem Hauskreisleiter, dann kommt der Hauskreisleiter sagt, nee, das ist eine super Idee. Guck mal, welche Vorteile wir dadurch haben, weil er selbst schon davon überzeugt ist. Aha, okay, okay. Gut, lass uns einen Testlauf machen. Testlauf, das ist die dritte, dritte Idee gewesen, das, dass man das Testlauf machen, weil Testlauf lassen sich viele drauf ein, ja? Und ihr habt immer noch die Chance, wenn es nicht gut läuft, wieder aufzuhören. Ihr habt keinen Fehler gemacht, wir waren noch Testlauf. Wenn es gut läuft, sind die Leute selber bereit halt. Okay, es ging um Veränderungen. Äh, Netflix, die Leute drauf, also ich glaube, ihr werdet viele verlieren und trotzdem würde ich sagen, setzt alles daran, es trotzdem zu machen. Weil Gott wird euch nicht nach diesen 30 Leuten fragen. wir werden in anderen Gemeinden und was finden. Sondern er wird euch dann fragen, was ist mit denen, die ihr eigentlich erreichen könnt, aber nicht erreicht. Okay. Wenn wir das geklärt haben, wir sind ja wirklich wie so ein Düsenjet unterwegs, ja, und sind nur so ein bisschen punktuell bei den einzelnen Sachen. Das Erste und Wichtigste wer oder was ist gemeint? Dann stellen wir hier auch fest in der Fragestellung, ich habe ja schon ein paar Punkte erwähnt, aber eine wird auch sein, die Identität der Gemeinde wird sein, die Leute, Gott beruft die Leute und gibt ihnen einen Auftrag. Genauso wie er das mit den Jüngern gemacht hat. Jesus kommt auf die Erde, steht mit ihnen und gibt ihnen einen Auftrag. Ja? Und verschwindet wieder, sendet seinen Heiligen Geist. Oder er gibt ihnen einen Auftrag. Das ist die Identität der Gemeinde auch. Versteht das? Er beruft die Leute, uns, zu seinen Kindern, und gibt uns eine Berufung, einen Auftrag. Was das sinnvoll mit dem Auftrag? Gut. Und daraus resultiert diese Frage hier. Ja? War, wozu was ist der Auftrag? Ich nenne das Auftrag. Man kann das alles wegnehmen. Okay? Warum mir das so wichtig ist, dass ihr den Zusammenhang versteht. Ich denke hier nicht irgendwelche Punkte aus, sondern es ist einfach eine ganz logische Konsequenz, auch gleich der dritte Punkt. Die bauen aufeinander auf die Punkte. Ja? Wir fangen hier an, das ist die wichtigste Fragestellung, wer oder was ist gemeint? Also da merken wir plötzlich, Moment, da gibt es ja einen Auftrag für die Gemeinde. Wir haben hier irgendwas zu erledigen. Und das werden wir schon alle nehmen. Okay, dann gucken wir in die Bibel, wer oder was ist eigentlich, äh, wozu um alles auf der Welt gibt es eigentlich die Gemeinde. Sollen wir hier unseren, immer mal anschließen, ich gucke das mal. Gleich einen. den Auftrag folgendermaßen formuliert. Wie gesagt, schon vor zehn Jahren. Mir ist das deswegen so wichtig, damit ihr wisst, das ist die einzige Berechtigung für Gemeindearbeit. Wenn wir den Auftrag formulieren, wenn wir den Zweck nicht kennen, wozu machen wir das dann? Okay. Wenn es nicht klappt, ist das auch kein Problem. Wenn es klappt, schön, geht es. Ich, ich sage den schon mal so, und gleich können wir den an die schmeißen. Was wir damals zusammengefasst haben. Also, Was ist der Auftrag? Ich persönlich bin ja der Überzeugung, dass diese beiden Punkte immer gleich sind. Egal ob in Afrika, in Deutschland oder in Amerika. Das ist immer gleich. Ja? Das ist wichtig. Weil was gleich kommt, ist sehr individuell. Das ist spezifisch für eure Gemeinde. Aber diese beiden Punkte sind sehr gleich. Man kann das unterschiedlich formulieren. Ganz klar. Ja, und unterschiedliche Nuancen wird man da haben. Aber im Prinzip, wir gucken ja nur in die Bibel und studieren die Bibel. Wozu gibt es die Gemeinde? Was ist Gemeinde? Deswegen müssen, werden wir immer auf die gleichen Ergebnisse kommen. Macht das Sinn? Okay, wir haben den Auftrag so formuliert. Es ist unser Auftrag, möglichst viele Menschen mit der befreienden Wahrheit Gottes zu erreichen. Ja, man könnte auch sagen, in den Himmel zu nehmen, für Jesus zu ja. Wir Ja, das schon. Das hat schon eine Idee, warum wir das so formuliert haben, mit der befreienden Wahrheit Gottes zu erreichen und um ihnen zu helfen. Also wir wollen ihn nicht nur zu Jesus führen, sondern um ihnen zu helfen, einen... Ich habe hier äh, was anderes als das, was an der Wand ist. Hast du eine Idee, warum? Das ist mein Hintergrundbild, äh, Desktop-Bild. Ah, sehr gut. Kennst du dich aus? Ich habe nee, keine nicht Namen. Wirklich. Wenn es irgendwie ist, so ist, gut, wenn ich schalte das Ding Es ist unser Auftrag, möglichst viele Menschen mit der befallenen Wahrheit Gottes zu erreichen, um ihnen zu helfen, einen echt, echt schädigen für vier Dinge. Einen echten Lebensstil zu führen. Also, wir glauben wirklich. Dass das der Auftrag der Gemeinde Man könnte das so zusammenfassen. Möglichst viele Menschen für jeden zu gewinnen und ihnen helfen, ein echtes Leben zu führen. Echt steht für meine Familie vor ein paar Jahren: mein Sohn, meine Tochter, meine Kids, meine Hübsche. Alles nicht so wichtig. So. Ein bisschen was zur Identität, ja? Ein paar Punkte. So, und hier unser Auftrag. Einen echt Echtlebensstil zu führen. Echt steht für vier Dinge: Evangelistischer Lebensstil. Wir wollen also die Menschen, die wir zu Jesus führen, auch helfen, einen evangelistischen Lebensstil zu führen. Christliche Nächstenliebe zu praktizieren. Hingegebener Dienst. Bei hingegebener Dienst, bei H geht es darum, wir haben da vier Ziele formuliert. Der Bereichsleiter, der diesen oder es ist eine Frau, die diesen Bereich leitet, H, hat vier Ziele. Erstens, jeder entdeckt seine Gabe, jeder hat eine Gabe. Jeder findet einen Platz im Reich Gottes, muss nicht in der Gemeinde sein, das kann auch auf dem Fußballfeld sein. Wir haben viele Trainer, die das als Dienst machen, beispielsweise. Ähm, jeder entwickelt seine Gabe weiter, bei H bin ich jetzt. Ne? Und viertens, wenn du fit bist und einige Jahre deine Gabe trainiert hast, zum Beispiel du bist evangelistisch begabt, dann leitest du andere darin an. So Und viertens, wir helfen ihm, eine tiefe Liebesbeziehung zu Gott zu führen. So, ich muss jetzt mal einen Satz sagen, was klar ist, aber ich will es trotzdem nochmal sagen. Es ist alles Stückwerk. Ja? Was ich hier so erzähle, klingt so perfekt und so rein, oder vielleicht auch nicht, aber ich sage das jetzt mal so. Freunde, wir haben die gleichen Probleme, wie ihr alle auch. Ja? Wir haben schon ein paar Vorteile, ein paar Vorrechte, Gott ist uns echt gnädig und schickt uns Leute. Wir haben jetzt ungefähr 100 Leute taufen dürfen in diesen zehn Jahren. Das ist echt ein Geschenk von Gott. Aber sonst haben wir wirklich die gleichen Herausforderungen. Es gibt keine perfekte Gemeinde. Ich sage immer, Gemeinde ist Krankenhaus, kein Hotel. Da kommen so viele kaputte Leute hin und so weiter und so fort. Im Himmel werden wir alle feiern und keiner hat mehr irgendwelche Sorgen und Ehestress und solche Geschichten. Alles andere erleben wir auch als Gemeinde und so weiter und so fort. Das nur mal nebenbei. Ja, hier steht kein Held vor euch, der alles richtig macht, sondern ich kämpfe mit den Sachen, gleichen Sachen, wie ihr auch. Ähm, wir haben hier vielleicht ein bisschen Kompetenz, deswegen stehe ich hier. Und ich könnte in 100 anderen Bereichen von euch werden. Nur, dass das klar ist. Ja, so. Es geht nicht um mich und erst recht nicht um die KW, oder, weder noch, sondern es geht einfach um Reich euch helfen, ein bisschen weiterzukommen. zu so, Und das ist ein Modell. Das muss auch für euch nicht so sein. Das ist nur ein Modell. Will ich nur noch mal dazu sagen, obwohl ihr ja alles schon reife Leute sein. Bei Jüngern ist das manchmal wichtiger, weil ich auch feststelle, die Jungs kommen aus dem Coaching, aber älter auch, sorry, sind nicht nur Jüngere, die kommen aus dem Seminar und sagen, und ich bin in der Beratung mit denen, dann sagen wir, oh, wir machen jetzt alles neu. Ja, wie, ihr macht jetzt alles neu. Ja, ich habe jetzt gelernt, ähm, weiß nicht, Simply Church, irgendwas, irgendein neues Modell. Aha, was ist das? Das ist das. Okay, warum macht ihr alles neu? Ja, wir haben es jetzt alles falsch gemacht. Nein, Freunde, keiner von euch macht alles falsch. Normalerweise schlage ich immer folgende folgenden Weg vor. Sie brauchen echt Spenden. Ich will jetzt mal meine eigene. <lacht> so. Ich bin Fan von Flipchart, ja. Wie meist nicht mein Medium. Ich bin Fan von Flipchart. Warum? Es sind jetzt keine komplizierten Grafiken. Aber im Coaching oder in den Schulungen benutze ich immer Flipchart, weil die Leute gehen mit, wenn ich irgendwas entwickle. Ja, die gehen die Schritte mit und die werden nicht denen so fertig präsentiert. Ich erlebe das als einen totalen Gewinn. Das ist die Stärke am Thema dran. Bin. So, jetzt wähle die, kann man nicht ich Nein, so ich das, kann kann man das? Ich glaube, Grau steht für drauf. Ja, Bordmarker. Bordmarker, yes. Okay, ich schlage folgenden Weg vor. Anstatt euer Haus abzureißen, was Neues zu bauen... Im extremsten Fall baut ihr eine Garage. Ein. Aber eigentlich ist das meistens nur ein bisschen was unterpizieren oder vielleicht ein Fenster neu zu setzen oder größer zu setzen. Also damit meine ich, wenn ihr von der Schule kommt oder wenn ihr jetzt bei diesem Seminar geht, ihr müsst nicht alles neu machen, sondern ihr müsst das nur anreichern, das was ihr sowieso schon macht. Okay, ihr macht garantiert nicht alles falsch. Das werdet ihr gar nicht hier. So, das wisst ihr auch selbst. Aber ich will es trotzdem noch einmal sagen, ich, es ist eine totale Gefahr. Ja? Dann fällt man auf der einen Seite, dann fällt man zum Glück, ich bin ein Fan davon, wird sehr inspiriert. Und dann stellt man alles um oder kopiert es. Das ist nicht die Aufgabe, sondern reicht eure Aufgabe an. Die Arbeit, wie ihr macht. Ja? Ergänzt das so ein bisschen. Wenn ihr in den letzten zehn Jahren keinen Menschen zu Jesus geführt habt, stellt radikal <lacht> ein. Da habt ihr etwas <lacht> okay. Das ist unser Auftrag. Wir haben nur zwei kleine Änderungen in diesen zehn Jahren vorgenommen. Es war eine Frage der Führung, nicht inhaltlich. Da braucht man nicht die Lehrer, sondern das ist dann eher mein Job gewesen weil ich festgestellt habe, die Leute können sich das gar nicht merken, unseren Auftrag. Der war etwas anders formuliert. Und zwar, das war genauso formuliert, und hier hieß es missionarischer Lebensstil, also zu einem reichen Christzeit hat man das damals genannt. Ja? Missionarischer Lebensstil, das ist intensive Liebesbeziehung zu Gott. Und dann habe ich gemerkt, die Leute können sich das nicht merken. Wir müssen irgendwas machen, wenn ich will, dass sie das Leben im Alltag unter der Woche am Dienstag an der Arbeit, das lebt ja, wenn einer sagt so, komm, ich komme am Sonntag zu, zu Götzen, ich sage, bleib zu Hause, lernt sich unsere Gemeinde kennen. Besuch die Leute unter der Woche und guck, ob die echt gehen. So, wenn sie das tun, dann ist das gut, dann ist das unsere Gemeinde. Wenn es nicht gut ist, ist, das auch unsere Gemeinde, läuft nicht so. Weil Gemeinde läuft unter der Woche vor Ort bei den Menschen. Ja? Und nicht das, was am Sonntag im Gottesdienst läuft. Also ich sage unseren Leuten mein evangelistisches Tool für deine persönliche Evangelisation, der Sonntag. Wird. Okay, ähm, zwei Änderungen hatten wir vorgenommen. Ich habe gemerkt, die konnten sich das nicht mehr. Und ich kann die auch super verstehen, weil ich habe auch nur Hauptschule und das habe ich nur so eben geschafft, einen Hauptschulabschluss. Und deswegen ist das mein Level. Ich sage, ein Wort, das kann ich mir merken. Echt leben. Das kannst du dir auf das T-Shirt schreiben. Das kannst du dir auf die Tasse schreiben. Das hat bei uns jedes Mitglied von der Tasse echt leben. Und dann kann man sich das, das will ich auch noch nennen, mir das abzuleiten, Ich von Christus Stadim, die Christus Nächste, gegen den Dienst diese Dienstbeziehung zu bauen. Und wenn ich morgens den Kaffee trinke, dann weiß ich, wozu ich heute den Tag leben will. Das ist unser Auftrag. Dafür gibt es uns als Gemeinde. Alles in der Gemeinde, das sage ich jetzt nicht einfach so, sondern wirklich, alles in der Gemeinde dreht sich bei uns um den Auftrag. Alle Veranstaltungen, die wir haben, haben eine Beschreibung, welchen Beitrag die Veranstaltung für diesen Auftrag leistet. Weil, ob wir Veranstaltungen machen oder nicht, das ist dort wirklich egal. Wir wissen, machen die Veranstaltungen, die zielführend sind zu unserem Zweck oder nicht. Der Sonntag Gottesdienst hat diesen Schwerpunkt hier oben. die evangelistischen Lebensstil. Wir helfen unseren Leuten, dass sie ihren Lebensstil unter der Woche leben können. Und wenn danach bei dann mal man fragt, was macht ihr Dass er dem sagt, und gerne vorbei Und der muss sich nicht blamieren, wenn der Gast kommt, sondern der, Gast, der Nachbar wird Ihnen sagen, ich habe zum ersten Mal die Friede verstanden. Oder ich bin Gott begegnet. Wir haben vier Ziele formuliert für den Sonntag. Jeder, der kommt, soll Gott begegnet. Also Gott Gegenwart erleben. Jeder, der kommt, soll christlichen Nächsten, Liebe erfahren. Freundliche Begrüßung vielleicht Kampfe was auch Jeder, der kommt, ne, Nächsten, erfahren. Drittens die Botschaft, das, was vermittelt wird, egal ob durch Theaterstück oder Predigt oder Moderation, sowas mit dem Alltag der Leute zu tun hat, jeder, der da sitzt, muss meinen, was hat der, was man mit mir zu tun mit meinen Beziehungen, mit meinem Stress, mit irgendwas. Deswegen sind unsere Prediger nur Brückenbauer. Die lehren nicht einfach nur das Wort, sondern wir kombinieren das mit Liebe. Ich glaube, Jesus hat das so gemacht. Wo stehen die Menschen? Welche Nöte haben Welche Fragen haben Und dann schafft man eine Brücke, dass sich die Botschaft und der Mensch. Das ist die Aufgabe der Prediger. Und viertens, nehmen wir das nicht übel, so, wir haben das so formuliert: der Gottesdienst muss Spaß machen. So. Das sind die vier Ziele, die wir formulieren. Okay, das ist für uns eh. Wir machen den Gottesdienst hierfür. Nicht für tiefe Liebesbeziehungen zu Gott, nicht für christliche Nächsten, nicht für hingegebenen Dienste. Weniger. Das sind immer ein paar Elemente, das überlappt Aber deswegen machen wir nicht den Sonntag. Die Oase, das ist der Gottesdienst unter der Woche an unterschiedlichen Standorten. Wie machen wir für T und für C. C. Da wollen wir die Leute herauskommen, in die Nähe Gottes zu treten, neue Hingaben an Gott, neue Entscheidungen, Gott konsequent nachzufolgen und andere Geschichten. Und danach Gemeinschaft zu erleben. Unsere Oase zum Beispiel, wir machen es immer mit Essen. Jeder bringt was mit und dann essen wir zusammen. hören. Klaus, habt ihr auch Essen bei euch? Oder wie funktioniert das? Wir haben auch Essen. Ja? So, und ich glaube, das machen alle. Ist diese Oase noch etwas also anderes als diese Hauskirchen oder Hauskirche? Ja. Eine Oase besteht aus drei bis acht Hauskirchen. Also wir haben jeden Standort bei uns drei bis acht Hauskirchen. Mhm. Marienheide, weiß nicht, sechs, sieben oder wie viel abgeht. Ja. Bei uns in Nummer sind es nicht acht Hauskirchen. Der Knorch ist der kleinste Standort, wir haben drei Hauskirchen. Und diese drei Hauskirchen treffen sich am Freitagabend zur Oase. Zum kleinen, äh, kleinen Gemeinde. Das heißt, es gibt den Gottfrieden am Sonntag. Alle zwei Wochen. Und die Hauskirche findet in einer anderen Woche statt. Als wir den Auftrag formuliert haben, ich muss euch sagen, warum wir das so machen, als wir den Auftrag formuliert haben, der ist heilig, da können wir nichts aneinander, haben wir überlegt, welche Veranstaltungen brauchen wir. Hm. Wir glauben, ich glaube, es macht immer noch Sinn, Gottesdienst am Sonntagmorgen zu machen, aber das kann bei euch anders aussehen. Aber nicht um 9 Uhr, sondern eher später. Wir haben mit halb zwölf angefangen, jetzt sind wir bei 11 Uhr, weil wir gemerkt haben, die junge Familie ist halb zwölf zu spät. So, für meine Kids ist es zu früh. Deswegen werden wir was Neues machen. Kommt in eins bis zwei Jahren vorbei, fragt nicht, bis dann wird es einen ein. zusätzlichen Gottesdienst geben für die junge Generation. Aber kommt nicht zum Gottesdienst, euch wird es schlecht. So, wir machen Musik, das gefällt euch. Aber Gott hat Spaß dran, dass wir sie so mit dem Evangelium haben. Das glaubt, sonst würden wir uns nicht machen. Okay, und die Oase besteht aus drei bis. Ach, die findet aber hier oft Alle zwei Wochen. Sonntag, einmal Gottesdienst im großen Stil. Bis vor kurzem in der Schattal jetzt sind wir umgezogen. In der nächsten Woche haben wir die Hauskirche. Wo wir, die, also wir bieten immer Möglichkeiten, die Redi zu vertiefen. Es gibt nochmal eine Zusammenfassung, ein paar vertiefende Fragen. Oder aber die machen eben ein Thema, was die gerade als Hausrecht impliziert. Sonntag. Die Hauskirchen sind die wichtigste Veranstaltung bei uns. Die Ausflüge sind wichtiger als der Sonntag. Da machen wir die Leute fit. Das ist keine missionarische Hausgegend. Gut, wenn Leute dazukommen, kein Problem. Immer sich irgendwo auf ich wissen. Aber da machen wir unsere Leute fit für die eigentlichen Aufträge. In den Hauslichen. Wie groß sind die Kratzen? Sechs bis zwölf Leute. Sind die Kinder auch dabei? Nee. Meistens nicht, bei ein paar Jahren. Ich, äh, ich habe das mal getestet, zwei Hausfich mit Kindern, es war super uneffektiv, jetzt wo wir keine Kinder haben, unglaublich. Die Männer fangen an zu rollen, erzählen von ihrem Stress mit ihren Frauen und so weiter. Wahnsinn, ist das ist ein Unterschied. Kann bei euch anders sein, vielleicht habt ihr eine andere Kultur. Kein Problem. Es gibt auch andere Modelle, mit Kindern, die auch noch. Aber was machen denn ja. jüngvermögliben mit den Kindern am Sonntagmorgen? Wenn die bei McDonalds Kinderland geparkt sind. Wir machen die Haustiche am Samstagabend weil wir okay. auch noch junge Kinder haben. Das kann auch jeder noch ein bisschen selber. Wir haben so eine Handvoll, weiß ich nicht, fünf bis sechs, sieben Hauskirchen, Klaus, du kannst nicht korrigieren, ungefähr, die sich an anderen Wochentagen für, falls okay. es denen besser passt. Und wir, der Sonntag, der freie Sonntag, ja, ich sage immer, das ist so, wie Gott sich das vorgestellt hat. Wir stehen morgens auf, wann wir wollen, wir frühstücken, aus ich hole Brötchen, alle fangen zum Gottesdienst und <lacht> sehen mich in der Nacht. Und dann machen wir eine Nacht mit, unseren, mit unserer Familie und dann unternehmen wir irgendwas. Schlechtes Vorbild als Pastor. Ich glaube, das ist ein sehr effektives Vorbild. Äh, weil das ist den Wurscht, ob ich zur Kirche gehe oder nicht. Die wollen sehen, wie ich lebe, mit meiner Frau mit meinen Kindern, wie ich mit denen umgehe, also meine Nachbarn und so weiter. Okay. Ähm, die Hauskirchen kriegen Unterstützung, die dürfen aber selber wählen, was gemacht. machen. So, einmal in zwei Monaten treffen wir uns mit den ganzen Hauskirchenleitern, als Leitungstuhl. Okay. Äh, trefft ihr euch zusätzlich noch mit euren Hauskirchenleitern vor Ort, aus Marienheim? Ja, wir haben die ein bisschen aufgeteilt und dann Simon und mich, das sind zwei Koordinatoren und äh, besuchen halt mal heute und halten den Kontakt und gucken, dass das da ein bisschen persönlicher auch cool. dann, ja. So weiß ich das auch von den anderen, dass die sich das ein bisschen aufgeteilt haben. Wir ja, haben zum Beispiel hier der das Team, die haben selbst, die, die, die das leiten, haben selbst keine Hauskirche, die gehen schon mal die eine oder andere Hauskirche und coachen die Hauskirche. Einmal im Monat, ja. nee, alle zwei Monate. Einen Monat treffen wir uns alle zusammen, einmal treffen die sich. Okay, das sind nur Veranstaltungen, das ist egal. Ja? Übernehmt das nicht. Wenn das effektiv ist, für euch gut. Aber das ist völlig wurscht, wie wir das machen mit den Veranstaltungen. Das ist so das Konzept von uns. Wir sind ja noch gar nicht beim dritten Punkt gewesen. Aber gab es ja bitte. Ich glaube, äh, die Frage war ja mit den Oasen. Wo sind jetzt die Oasen dann angesiedelt? Vor Ort irgendwo, weiß nicht. Die einhalten sich in der Schule... Okay. Die, die hier treffen sich im Altenheim, ja. weil es da, da einen Raum gibt, also in den Orten. vor. Und das ist immer, wenn die Hauskette am Sonntag, ist am Donnerstag dann die die also ja. Okay. Genau, also auch nur alle zwei Wochen die ja, Uhr. Genau. Aber man kann es auch vielleicht einmal im Monat machen. Also das ist für mich alles sehr unwesentlich. Was für mich wichtig ist, ja, diese Veranstaltungen haben einen Sinn hierfür, für Punkt 1 und Punkt 2. Für unseren Zweck. Okay, wir haben den ersten Punkt besprochen. Wer oder was ist gemeint? Also, Überführung. Zweitens, wozu alles auf der Welt gibt es hier gemeint? Bitte nehmt diese, dieses Wozu mit, den Zweck. Weil, und dann stellt alles um. Und hat jeder Teamleiter, ich weiß nicht, wir haben über 20 Teams. Ja? so Kids Planet, ähm, ja. weiß ich nicht, Familienarbeit und was ist eigentlich alles gewesen? Musikteam und so. Jeder Teamleiter oder die Teamleiterin hat eine Stellungnahme. Und als erstes steht immer welchen Beitrag die für den Auftrag leisten. Wenn wir irgendeine Veranstaltung haben oder irgendein Team, die nicht einen Beitrag für den Auftrag leisten, dann schließen wir das nicht. Also alles legt sich um den Auftrag. Ja? Der große Fehler ist, man macht sich jetzt die Mühe, investiert ein Jahr und formuliert die Identität und den Auftrag und dann liegt es irgendwo. Kurze Geschichte. Bevor wir angefangen haben mit der Gemeinde, ich bin ja Fan von Coaching. Ich habe selbst immer Coaches und suche immer für und dann habe ich dafür, ich muss mir die fittesten Pastoren, die ich kenne, oder von denen ich gehört habe, einladen, bevor ich mit Gemeinde So, Dann saß ich mit einem zusammen, die Gemeinde galt als fit, und dann fachte ich dem nach seinem Leitbild, Visionen und so weiter und so fort. Ja, ja, haben wir mal formuliert, wir waren am Wochenende zusammen. Moment, ich muss das mal auspacken, hat der Computer gesucht, lange Zeit gebraucht. Der kannte die Ausrichtung, die ich als, als Leitender angestellt bin. Freunde, das hat gar, macht keinen Sinn, ja, dann lasst es bitte. Jetzt erst, so. jetzt erst fängt Führungsarbeit an. Bis jetzt, das hätten auch die Lehrer gemacht, Das sind auch leicht. Die haben nur eine andere Art zu führen. Die üben anders Einfluss aus. Ja, die üben Einfluss aus, Unterricht. unterrichten. Dadurch verändert sich was bei den Schülern, wenn es Lehrer Aber jetzt erst fängt Führungsarbeit an. Strategie und einige Dinge mehr nachdem das formuliert worden ist. Weil, jetzt fragen wir, wie, wie setzen wir den Auftrag in unserer Stadt, mit unserer Gemeinde, also mit den Menschen, die wir haben, mit den Ressourcen, die wir haben, mit der Not, die wir in unserer Stadt haben, und jetzt erst fragen wir ganz konkret, was bedeutet das für uns als Gemeindeleitung, für uns als Gemeinde ganz konkret, Versteht ihr das? Jetzt war ja ganz allgemein für alle Welt gleich. Das ist egal, ob du auf dem Land oder in der Großstadtgemeinde raus. Der Auftrag liegt ähnlich aussehen. Ja, ich könnte euch hier noch ein bisschen mehr zu erzählen, aber damit wir die anderen Punkte noch mitnehmen. Ähm, so ungefähr so sieht immer der Auftrag aus. Wenn wir den. Aber jetzt erst fängt Führungsarbeit an, weil jetzt fragen wir, was ist unsere Aufgabe als Gemeinde, hier vor Ort, als Gemeinschaft? Wie setzen wir den Auftrag ganz konkret um? Das ist eine Aufgabe, die wird uns keiner abnehmen. Das müssen wir als Leiter tun. Und dafür gibt es Leiter, die das reflektieren und die das vor Gott verantworten müssen. Ja? Wir haben also erstmal die Herausforderung, genau zu formulieren, herauszufinden, was sagt die Liebe. Und dann haben wir die Herausforderung, und das ist die Führungsarbeit: was bedeutet es für uns ganz konkret? Ich könnte, ich könnte das vielleicht mal... Ja, wir haben verschiedene Bilder, die wir benutzen. Ich mache das nochmal mit einem Bild, um das deutlicher. zu machen. Eins der Bilder sieht so aus. Ich sage mal, das hier eine sehr breit angelegte Aussage darüber, wer oder was ist gemeint. Das ist die Identität, okay. sehr breit angelegt. Wer oder was ist gemeint. Ja. Dann formulieren wir den Auftrag. Das ist schon viel konkreter. Und jetzt ist es unsere Aufgabe herauszufinden, wirklich das fast auf den Punkt zu bringen. Was bedeutet das für uns als Gemeinde? Dieser allgemeine Auftrag für, das, für die Gemeinde. Insgesamt. Für die Gemeinde. Was bedeutet das für uns? Das ist theologisch, kann ich euch das begründen. Ja, wir haben ja heute nicht Zeit, aber Jesus hat auch nicht alles getan. Ich kann ein Beispiel nennen, wo er sagt, die Jünger sagen, komm lass uns dahin gehen, da war los mit sagt, jedes Moment, mein Vater hat mir diesen und diesen Auftrag gegeben, ich gehe da nicht hin weil er einen Auftrag gelegt hat. Paulus hat einen ganz konkreten Auftrag. Ja? So. Den ähm, nicht um das Problem zu verkünden. Und dann hat er, baut er daraus eine ganz konkrete Vision. Und das nenne ich Vision. Das ist schon viel, viel konkreter. Vision ist also eine Konkretisierung des Auftrags. Das ist für mich sehr, sehr wichtig. Ich sage euch auch warum. Ihr könnt mich korrigieren, aber ich glaube, wir finden keine Bücher in Deutschland, die das so aufbauen. Viele fangen hier an bei der Vision. Ich glaube, dass das ein Fehler ist. Weil entweder wir kopieren dann irgendetwas, weiß ich nicht, eine amerikanische Gemeinde oder Oscar Murillo, die ja, ich sage, Jahrzehnte weiter sind als wir. Wir können alle von denen lernen. Nur, es ist nicht unsere Aufgabe, das, was sie da vor Ort machen, eins zu eins zu übernehmen. Sondern unsere Aufgabe ist, dass wir das selber entwickeln. Und das muss passen zu unserer Umgebung und zu unserer Gemeinde. Wenn wir 20 Mann sind, haben wir eine andere Vision, als wenn wir 200 sind oder 2000 Die Vision ist eine ganz einfache Sache. Die Vision ist einfach nur die Umsetzung des Auftrags. Wie wollen wir hier vor Ort den Auftrag umsetzen? Und man kann es auch so sagen, wo werden wir in fünf Jahren stehen oder in zehn Jahren? Als wir uns damals hier zusammengesetzt haben, habe ich dir noch eine Hausaufgabe gegeben. Ich habe noch ein paar Artikel gelesen. so jetzt schreibt ihr einen Artikel, wie wird die Zeitung in zehn Jahren über die KBU schreiben? Das war einfach nur die Frage an der Vision. Das war die erste Übung. Ja? Wo geht die Reise hin? Ach, das sind für euch. Für mich ist das wichtig, dass wir in der Strategie, wir sind da ja jetzt beim dritten Punkt, ja, der erstens Leitbild, äh, sorry, nicht Leitbild. Erstens Identität, zweitens den Auftrag und jetzt drittens die Vision. Dass das aufeinander aufbaut. Das ist nur eine Konkretisierung des Auftrags. Das ist sehr allgemein. Und die Vision, das bedeutet, dass du. Und die Vision, die ist in jeder Stadt anders, in jeder Gemeinde anders. Wenn ihr die gleiche Vision habt, wie wir sie haben, höchstwahrscheinlich ist irgendwo ein Fehler drin. Weil ihr habt andere Menschen, ihr habt andere Ressourcen. Also, man könnte auch sagen, es gibt den biblischen Auftrag für die Gemeinde. Und drittens, es gibt einen spezifischen Gemeindeauftrag. Ich kann es also auch beides Auftrag nennen. ja? Aber Vision macht auch noch was sehr aber... Ja. Ja. Okay, drei Punkte. Da haben wir uns bis jetzt angeguckt. Wie geht es euch denn? Wo gibt es einen Haken? Ähm, weil es für mich wichtig ist, ja, dass ihr nicht nur jetzt sagt, also wenn ihr das so sagt, ja und an, aber sich da nichts gut Oder Oder aber, wenn ihr irgendetwas habt, lasst nichts darüber reden. Ich will euch jetzt eine geben, weil ich glaube, das macht einen Unterschied für die Gemeinde, für das Reichsrecht, für Deutschland. Ich glaube, wirklich, dass es einen Unterschied. Und wenn ihr dann nicht kommt, sagt das ruhig oder irgendwie Dinge anders, sind. kein Problem. Die Jungs, ihr habt das ja schon mal ein bisschen trainiert. Wahrscheinlich bist du, ähm, kurz das zu sagen, ob das auch irreführend ist, du hast gesagt, ähm, wenn man eine bestehende Gemeinde hat, dann gibt es Einflusspersonen in dieser Gemeinde. Und unter Umständen sind sie die Einflusspersonen nicht einer Meinung mit dir. Was ja. Auftrag äh, oder was Identität Auftrag ja. und dann auch konkreter... Ganz gut. sorry, ich muss mich echt mal Ben, du kannst mir eingefallen, du mir Glas und wir haben so viele Wasser, ich muss unbedingt was finden, damit ich für die Stunden der Stunde noch überlege. Sorry, jetzt bin ich voll bei dir. Genau, also ja. Einflusspersonen, oftmals so informelle Leiter. ja. Und da mit umzugehen, das ist der Einfluss dieser Leute, vielleicht auch wohlmeinend, aber gegen das läuft, wo man ja. der Meinung ist, das ist eigentlich biblisch. Wo in dem Prozess setzt sich das an, dass man dann diese... Konfrontation, die vielleicht eher so subtil stattfindet, ja. aber irgendwann mal an die Oberfläche kommt, dass man das gut angeht. Ja. Also, ähm, das ist wirklich ein sehr komplexes Thema. Ne? Deswegen vielleicht. Super Frage, sage ich jetzt mal so, aber ein sehr komplexes Thema, weil es mit vielen unterschiedlichen Elementen zusammen. Ja. Ähm, beispielsweise die Frage nach dem Alter. Wie alt bist du? 26. 26, deswegen. Gerade, habe ich schon gesagt aus ne? ja. Vielen Dank, Ben. Das Ben war doch danach, ne? Das ist sehr gut, das ist echt. Ben, du, wenn du, wenn das beispielsweise deine Aufgabe ist, oder ihr ein junges habt, angenommen, dann führt die ja von unten nach oben sozusagen. So. Und dann gibt es dieses Phänomen, dass junge Leute, und das ist auch richtig, das hat Gott immer so angelegt, dass wir uns erstmal so vertrauen. Nicht das wir auch schaffen müssen. Es ist nicht so, du kommst in die Gemeinde, du hast 1,0 Durchschnitt auf der besten Bibelschule der Welt gemacht und alle folgen dir. Die folgen dir so lange, wie du das bewährte, was bis jetzt gelaufen ist, predigst. Aber dann denkst du, okay, nach einem Jahr, hm. eigentlich wolltest du ja stärker müssen alle. Wir haben keinen einzigen erreicht. Lass uns jetzt mal gucken. Aber wir haben noch so viele direkt hier in der Nachbarschaft, verschafft, ich weiß es nicht. Ähm, kaputte Leute. Du erwähnst es nur und 80% lehnt sich schon von dir weg. Was will der Junge mir da sagen? So. Ähm, weil die wollen gar nicht mit diesem, mit diesem schwierigen Zielgruppe aus der Nachbarschaft was zu tun haben. Weil das war, ist ja so viele Themen. Die bringen nur Unruhen. Wer Weißen, die nicht mit unseren Kindern sich mal verheiraten und so weiter. <lacht> also, was ich sagen will, es ist sowas von komplex. Wenn ihr die Situation habt, dann müsst ihr das mal in Ruhe durchgehen. Ne? Und da gibt es keine pauschale Antwort. Ne? Wer ist dieser Mann oder diese Frau? Ähm, ist sie krank? Das ist zum Beispiel eine. Wir haben psychisch Kranke in den Gemeinden, die das Sachen haben über die Gemeinde. Ja? Weil wir haben eine regulare Psychose. Kennt ihr das? Also das ist wirklich so. Ja? Das sage ich nicht einfach so, sondern ich komme in die Gemeinde und stelle fest, kranke Leute führen die Gemeinde. Normalerweise hast du so einen Selbstwert. Nehmen wir diese Ebene mal. Diese Ebene. Ähm, wenn du beispielsweise eine schlechte Kindheit hattest, keine Anerkennung, kein Luch bekommen hast oder du kannst nichts dafür, aber dann ist es oft eine Selbstwertierung. Bipolare Psychose heißt, du willst hierhin, wo die Leute sind. Das ist ein gesundes Streben. Wir müssen denen auch helfen, dahin zu kommen. Aber was die machen ist, die steigen hin. Die extremen Auswüchse kennt ihr vielleicht. Die sagen, ich bin dort oder ich bin, was weiß ich, Kaiser oder ich bin der amerikanische Präsident. Die landen dann alle in der Klapse. Das sind Extremausmasse. Die nicht so extrem sind, die haben wir uns in den Gemeinden oft, die stellen sich auf das wer da und führen und geben die Richtung vor und die Leitung lässt sich darauf ein. Weil Deutschland, wie wir es beim Johannes gerade auch schon gehört haben, ein Problem hat mit Leitung, mit Führung. Das ist eigentlich eine total schöne Sache. Und nur weil es missbraucht wird, sagt man, nee, Leitung ist nicht gut. Ich sehe das übrigens genauso mit den ganzen Begabungen, die Gott geschenkt hat. Ja? Ich glaube, es gibt immer noch die Gabe der Prophetie, glaube ich wirklich wird sehr oft missbraucht. Aber nur weil es nicht missbraucht wird, weil da irgendein Prophet kommt und sagt, wo die Sache lang geht, was vielleicht gar nicht von Gott ist, nur weil es missbraucht wird, können wir nicht sagen, es gibt nicht die Begabung der Prophetie. Für mich ist das enorm wichtig, auch unsere stillen Leute zu hören. Wir haben stille junge Männer und Frauen, die sagen nie was. Ich muss die fragen, weil ich weiß, die sind so nah an Gott. Wirklich, wir haben Leute, die stehen um fünf Uhr auf, um zu beten, um auf Gott zu hören. Und die muss ich fragen. Gib mir, was denkst du? Wer sind die neuen Leute? Was denkst du? Wir wollen einen neuen Baum. was auch immer. Welche Empfindungen hast du? Und ich glaube, dass die eine besondere Begabung haben, auf um Gott zu hören. Und das muss ich ernst nehmen. Die führen nicht die Gemeinde, die unterstellen sich der Gemeinde. Ein. Für mich ist das ein super Werkzeug. Das ist wie, wenn ich Auto fahre in der Dämmerung und dann schalte ich nicht ein. So sind für mich diese prophetischen Eindrücke. Die helfen mir, die Konturen schärfer zu bekommen. Die geben mir, ich weiß nicht, die mir schon mal eine komplett neue Richtung gegeben haben. Ich glaube nicht? Aber offene Unterstützung. Bestätigt. So. Und genauso ist das auch mit der Führung. Ein Element. Wir haben ein Problem mit Führung, weil es mal missbraucht worden ist mit Adolf Hitler und viele andere. Und deswegen sagen wir, es kann doch nicht sein, dass da jemand gemacht hat. Ne? Ich bin der Letzte, der kommt und sagt, dahin geht die, hat es noch nie nötig gehabt. Aber selbst das könnte mal sein, dass Gott mich irgendwann mal dazu herausfordert und sagt, mein Freundchen, ihr habt ein Problem in der Gemeinde, du musst das und das sagen. Und vielleicht sagt die ganze Leitung, hm, ich kann man nicht mitgehen. Ich hoffe, dass ich nicht, nie in diese Republikulier hineingerate, weil ich bin Team, ich bespreche das mit meinen einer meiner Bekannten hatte das mal so und der hat ein unglaubliches Wunder erlebt. Das möchte ich ganz kurz erzählen. Ich euch Mut machen auf Führung in Ernst. Ähm, das ist echt unglaublich, aber ihr könnt ihn fragen, das ist wirklich so getrennt. Es gibt eine Gemeinde in Australien, die haben 2000 Gottesdienste. der Coast, oh, Dream Center heißt die Gemeinde. Der Pastor, der war schon ein paar Mal hier, hat uns besucht. Der hatte folgendes Erlebnis. Die sind jetzt in diesem Gemeinhaus. Er hatte den Eindruck von Gott, dass die neu bauen sollten. Ich mache das wirklich ganz kurz. No, oder ja, bauen sollten. Gemeindehaus bauen sollten. Da waren die 500 oder so Mitglieder. Gott sei Dank. Dann gab es in der Zeitung einen Artikel, dass ein Grundstück versteigert wird. Das kann man heute sehen. Ihr könnt mal Google reingehen. Das ist an der Hauptstraße zur Küste ganz nah wirklich mit, also super zentral, mehrspurige Straße. Dieses Wunsch. 800.000, ja genau. Der geht hin. Ne, die ganze Leitung sagt, nee, geht nicht. Wir haben das Geld nicht. Wir haben das Geld nicht. Er sagt, ich weiß das von Gott, er hatte ganz klar einen Auftrag von Gott, das zu machen. Also das ist wirklich so eine Ausnahmegeschichte, ja, aber das, das ist das Er geht hin und bietet bitte. Und dann hat er sich gesagt, so, und jedes Mal sofort so ein älterer Mann mit so einer Zeitung in der Hand immer gemeldet. Und der hat so einmal noch, das ist mein Name. Einmal werde ich mich noch melden. Und dann nicht mehr. Ja? Und dann meldet er sich aber dieser alte Mann nicht mehr. Er kriegt den Zuschlag. Der passt Dann soll der sofort, Moment, äh, 5% anzahlen. Der hatte das Geld. Und dann haben sie ihm gesagt, okay, in zwei Wochen muss er 5% an der konnte, ich glaube, 35.000 anzahlen, 5.000 fehlten ihm. Der, in der Nacht zum letzten Tag lagen bei ihm auf der Treppe vor der Haustür draußen diese 5.000 Dollar oder was, keine Ahnung. Das konnte der schon mal anzahlen. Aber jetzt kommt die wirklich spannende Geschichte. Als er runterging, das war in einem größeren Gebäude nach dieser Versteigerung, hat der alte Mann da draußen gewartet. Und hat ihn gefragt, was der Vorort war. Ja, für Jugend was bauen und so weiter. Jetzt versucht es gut zu formulieren, aber auf jeden Fall gemeinhabt hin und her. Wir haben jetzt einen Fingern-Pool da für die Jugend und so weiter. So. Alles klar, okay, ist abgehauen. Ähm ich kann es euch nicht mehr genau sagen, wie die Zeitabläufe gewesen sind. Auf jeden Fall hat dieser Mann denen, ich glaube, 800.000 Euro zu spenden. Das ist unglaublich, wirklich. Ja? Auf jeden Fall, die konnten, das, oder, oder, die konnten das komplett bezahlen. Green Center. Und dann, jetzt kommt das, was nach fünf Jahren, ich glaube es waren fünf Jahre, also ganz genau müsste ich, ich fahren, aber ungefähr fünf Jahre. Der hatte den Mann noch nie wieder gesehen, nichts mehr mit dem zu tun ja. Und ganz reicher Mann. das weiß er jetzt oder nachher erst von der, der sehr viel Land hat in Australien, überall kommt dieser Mann zu ihm, schon im sehr hohen Alter, und sagt, ich habe 6, fünf Jahre beobachtet, oder sechs, sieben, ich weiß nicht mehr, und ich will auch diesen dort kennenlernen. Er wusste gar nicht, wo lebt der Mann, was macht er, und so weiter. Kurze Zeit später ist der Mann gestorben. Könnt ihr euch das vorstellen? Die ganze Leitung war dagegen, aber er wusste, dass es die richtige ist. Das gibt es ganz selten, in äußersten Fällen. Ich würde sagen, das ist wirklich eine extreme Ausnahme. Normalerweise muss das Leitungsteam sich einig sein. Aber es gibt auch ein Beispiel dafür. Was, wozu ich euch ermutigen will, als Leitungsteam zu führen, wirklich zu sagen, wo geht die Reise? Was ist? Jill Christ heißt dieser Mann, der Pastor. Okay, gut. Fragen, Gedanken. Jetzt erst, Freunde, nachdem wir Identität geklärt haben, nachdem wir Auftrag geklärt haben und die Vision. Vision ist eigentlich schon Strategie. Das gehört schon zu Strategie. Streng genommen gehört das schon zu Strategie. Jetzt erst fängt Strategie an. Also wie wir konitionen oder nicht, ist egal. Jetzt erst fragen wir, vierte Frage. Wie, wie wollen wir das hier umsetzen? Jeder hat eine Strategie. Es gibt gar keine ohne um Strategie. Er könnte lange was zu erzählen, auch Heiliger Geist oder Strategie und so weiter. Jeder hat eine Strategie. Nur, die Frage ist die, haben wir eine zielführende Strategie? Kommen wir dahin, wir erreichen wir die Vision? Oder haben wir eine Strategie, wo alle aktiv sind, alle sind unterwegs, aber wir kommen nicht voran, sondern wir drehen uns im Kreis. Versteht ihr das? Das ist der Unterschied. Ich will euch sehr herausfordern, was die Strategie angeht, total radikal zu sein. Und ihr müsst eure eigene Strategie irgendwie herausfinden. Ich persönlich würde sagen, selbst das, was wir heute gehört haben, dieser liegt, für mich gehört das zu Strategien. Ich sage das so, ich kann, ich kann das auch den Garnis sagen, also nicht, dass ich hinter seinen Rücken reden wird. Ich würde sagen, diese beiden Punkte, das kann man theologisch begründen. Aber dass wir jetzt eine Gemeinde direkt vor Ort machen 30 das kann man theologisch meines Erachtens nicht begründen. Das ist eine Frage nach der Es kann durchaus sein, dass es auch mal Sinn macht, eben eine Gemeinde 30 Kilometer weiter weg zu machen. Und die wachsen genauso, ich kann euch beispielen, auch aus Deutschland wo ich viele Gemeinden kenne, bei denen das so ist. Wir kommen von überall und sind total effektiv. Und deswegen, das ist für mich eine Frage der Strategie. Ich will das für mich sagen, dass das ist für mich nicht so theoretisch ist. sondern das ist eine Form, wie wir strategisch Gemeinden bauen. Da gibt es tausend Möglichkeiten, wie wir Gemeinden bauen. Ja? Nur, ist es effektiv, deswegen haben wir jeden zweiten Sonntag Gottes, weil wir gesagt haben, möglichst viele Menschen mit der befreiten Wahrheit Gottes zu erreichen, wenn Gott uns diesen Segen schenkt, und wir gehen davon aus, und brauchen wir nicht diesen Auftrag und die Menschen kommen, wenn wir nicht irgendetwas schaffen, wo wir kleinere Gruppen haben, wo wir in individuelle Betreuung leisten können, dann fallen die auf der anderen Seite wieder runter. Also haben wir gesagt, wir machen nur jeden zweiten Sonntag die großen Gott. Und dann den Zwischensonntag machen wir die Hauptsitzung. Steht ihr das? Da haben wir alle Freiheiten der Welt. Die Apostelgeschichte ist eine Geschichte. Sie gibt uns keine Strukturen, vor, wie wir das machen müssen Sondern so ist das Reich Gottes gewachsen. Ja, und im Wesentlichen geht es da darum, er ist also, dass das 8 Die werde meine Jünger sein, meine Kraft bekommen, Jerusalem, Judea, Samaria und bis ans Ende der Welt. Das ist die gesunde so Strategie, klein anzufangen und dann weiterzugehen. Und dann sieht man, wie durch Gebet und auch durch den Heiligen Geist das Reich Gottes wächst, auch über die Nation hinweg. Ja, ich persönlich würde selbst sagen, ob du eine multikulturelle Gemeinde hast oder nicht, das sehe ich anders als hören. Das ist Strategie. Allein in Düsseldorf. Nee. Mhm. Aber keinen hier aus der Gemeinde. Ne? Da gibt es viele unterschiedliche äh, multikulturelle Gemeinden. Aber jeder hat so seinen Ding. Richard Naidu, den kennen einige. Ne? Ich glaube, Klaus kennt den. Der hat eine Gemeinde, seine Zielgruppe ist es, nur die erste Generation zu erreichen. Von, also nicht diese Third Culture, sondern die erste Generation von Ausländern. Äh, so, das ist eine Strategie und das ist okay. Der muss da nicht alle drin haben. Der muss da nicht die Beinweise in Düsseldorf drin haben und so weiter und das die Menschen, die haben mit wirklichem erreicht, dann ist das auch gut. Wenn Gott diesen Segen schenkt, dass da auch andere kommen, reist den Herrn. Die können auch miteinander. Aber es muss, das ist nicht Theologie, sondern das ist Strategie. Steht ja der Unterschied. Ich würde ein bisschen befreien. Zum einen, jetzt müssen wir alle multikulturell. Wir haben 40% Aussiedler, 50% Deutsche und 10% so also ein bisschen was Italienisches dabei. der haben ein paar die zum Glauben gekommen sind. Oh, weiß ich nicht, was da war. So, das war's. Das ist da fällt hier noch eine Nation mehr an. Na, so. und wenn Gott Segen schenkt und wir, wir haben jemanden bei der Vision ja genau hier kann ich diesen Bogen machen bei der Vision tragen wir nach drei Dingen das Wichtigste ist, das haben wir schon gelernt die Vision resultiert aus dem Auftritt okay aber da spielen zwei weitere Faktoren eine Rolle die die Vision bestimmen. und zwar ist das einmal ich nenne das mal das Potenzial Potenzial der Gemeinde also das heißt, was hat Gott uns als Gemeinde geschenkt? Und wenn wir da jemanden haben, der ein Herz hat für die Türken oder für die Afrikaner, ja preis den Herrn, dann wird daraus auch sowas wie eine Vision werden. Versteht ihr das? Wenn wir aber nicht diese Ressource haben, so, müssen wir das nicht als höchstes Ziel setzen, dass wir multikulturell werden und dann erst So, ja? Ihr müsst gucken. Und zweitens, das Umfeld oder die Umwelt, die Stadt, wo ihr lebt. Welche Leute sind da? Welche Nöte haben die? Welche Bedürfnisse? Deswegen würde ich in Afrika anders gemeint bauen als hier. Da würde ich vielleicht Aids-Programme machen oder irgendwas gegen die Armut. Ich muss hier nichts gegen Armut kriegen, sondern ich habe hier andere Nöte. Drin. Die haben wir auch formuliert. Die größte Not, ich sehe, ist aber identisch mit anderen Ländern auch. Die größte Not ist eine geistliche Not. Ich gehe immer noch davon aus, ihr könnt das anders sehen, habe ich keine Probleme mit. Aber ich gehe davon aus, die Menschen gehen in die Hölle. Die meisten Christen, die das auch sagen, glauben das nicht, weil dann würden die anders leben. Aber ich gebe, glaube, die gehen verloren. Wie die Hölle aussieht, keine Ahnung. Auf jeden Fall getrennt von Gott. Und das ist, das ist nicht zu sagen, scheiße, es gibt nichts Schöneres als getrennt von der Liebe. Darum gehe ich aus. So. Ähm, ich weiß, dass es da unterschiedliche Theorien gibt. Das ist für mich auch echt kein Problem. Das sind genauso Geschwister und Gott hat die genauso wie. Aber ich denke, die gehen verloren. Das ist für mich die größte Not. Die Menschen gehen verloren. Die zweitgrößte Not, die ich persönlich sehe, ist, die Menschen wissen nicht, dass es in den Kirchen und in vielen gibt es auch nicht, dass es in den Kirchen eine Antwort auf ihre Fragen gibt. Und das dritte Problem, das ist meins, was ich total auch auf dem Herzen habe, ist, wer ist daran schuld? Wir Leiter. Wirklich, ich habe da einen Ehrlich, ich habe eine totale Unzufriedenheit. Ich glaube, dass das eine geistige Unzufriedenheit ist. Deswegen mache ich Programme, deswegen gehe ich die Schulungen. Übrigens, das kann ich dir das nicht. Am 30.11., das ist eine Riesenchance, beginnen wir hier mit einem neuen, ich habe das jetzt dreimal gemacht, jeweils drei Jahre lang, Training. die Es sind nur vier Samstage pro Jahr. Wenn ihr mich wenn ich öfter hören wollt, was ich machen will, ich will euch an die Hand nehmen, ich mache an jedem Samstag eine Schule, die anderen beiden machen irgendwelche Freunde von mir, gute Leute, und mit euch Veränderungsprozesse in den Gemeinden realisieren. Das kann man nicht in zwei Wochen machen, das kann man aber in drei Jahren machen. Deswegen haben wir das so langgezogen. Einmal paar Quartal, eine Tagesschulung, hier vor Ort. Herzliche Einladung. Wenn ihr interessiert wollt, sagt mir Bescheid. Genau diese Themen gehen wir da durch. Schritt für Schritt. Du meinst Ja, genau. Wir haben schon 250 Anmeldungen. Gott ist uns echt sehr gnädig und beschenkt. Also wir sind schon angemeldet für den 30er, aber... Das Umfeld, ist das sicher das Umfeld von euren Hauskirchen oder ist das das Umfeld von euren Gemeinde Erstmal alles das von unserer Gemeinde dann Nächstes Jahr, das heißt der Klaus noch gar nicht, das haben wir als älteste festgelegt, jetzt in der letzten Gebetszeit Wir haben letzte Woche wieder einen ganzen Tag Zeit gehabt, wo wir uns nur darüber genannt haben. Auf Gott hören, was ist dann, wie sehen wir die Schwerpunkte für Sie? Das erste Halbjahr hatten wir das schon im Mai gelegt. Das zweite Halbjahr ist genau das, der Schwerpunkt. Noch einmal E vor Ort zu also ist ja zu intensivieren. Und dann wird es die Aufgabe sein, der lokalen Kirchen vor Ort diese Analysen vorzunehmen. Die sind aber nicht so komplex. Ja? Ich bin nicht so ein großer Fan von allen möglichen Analysen. Die haben zum Beispiel einfach den Bürgermeister eingeladen und gefragt, wo gibt es hier Not? Und dann hast du ruckzuck ein paar Sachen. Oder die sehen das auch so schon. Nur man muss mal überreden und man muss da was formulieren. Irgendeine Angebotschaft. Die Bärenberger sind also andere Orte, hat schon angefangen. Die haben zum Beispiel Mutter kind schon angefangen, weil das ist für die junge Familie oder die machen da unter den Ausländern eine Sport, aber so. Das läuft, das muss nicht immer so super hochkompliziert über Jahre irgendwelche Analysen sein. Also wenn das jemand mag, gerne, das ist Geschmacksfrage. Weder schlecht noch gut, ja? macht das gründlich, wenn ihr wollt. Ähm, nur, wir müssen einfach gucken, welche Probleme, wo sind wir in der Stadt. Ja? Wir zum Beispiel wollen auch eine große ich Gemeinde werden. weil Bumasbach ist eine Eventstadt. Wir haben die VfL Handballmannschaft wir haben da eine lange neue Arena mit 4.000 Sitzplätzen. Hey, warum sollen wir das nicht nutzen? Warum sollen die Leute nur zum Anfang kommen? Die sollen vorher schon zum Gottesdienst kommen. Und dann machen wir eine fette Party zusammen. Dann essen wir mit denen zusammen. Und dann gucken wir uns auch noch gemeinsam das Handelsspiel. Das ist unsere Idee. Eine Frage. Ginky. Ginki, genau. Wow, wie <lacht> 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 das hier Mir ist das doch wurscht, ob die ist. Wichtig ist, dass man dem Gottesdienst ein paar Leute in dieses Ding gehört. Aber über Schalke werden wir uns heute nicht unterhalten. Okay. <lacht> wie macht ihr das eigentlich? Wir haben viele Bilder. Wir haben viele Bilder. Ja, Dank. wir seid ja Leute wie gemeint. Du die schwarze <lacht> Schafe. Okay. So. Jeder Leiter ja, hat irgendein Hobby. Und das ist gut, ja, also wirklich, das, das ist mein echtes Glück, Ich liebe Sport, ich war jetzt eine Woche surfen mit meinem Sohn und Mann, der ist 18. Und ähm, ich kann meinen Sport mit meinen Nachbarn teilen, ich kann meinen Sport mit meinen, meinen Kindern teilen, mit anderen Freunden, mit ihnen kann ich immer reden. Die so, und das ist gut und ich will euch sehr dazu ermutigen, das zu leben als Leiter. Ja? Manche haben so einen Komplex und denken, die müssen nur noch in einem Büro sitzen. Ja, und dann ist es super, wenn die wieder sehen, dass im neuen Uhr noch das Licht im Büro an ist. Bei mir es nur ein paar Stunden in der Woche, wenn ich ehrlich bin. Und keiner nimmt es mir übel. Im Gegenteil, nach vielen Jahren Beobachtung schreiben wir dann die ersten. Mal. Ich finde es gut, dass wir uns als Leiter nicht darum bemühen, jedem gerecht zu werden. Die merken, dass es uns wichtiger ist, was Körper zu sagen. Und dazu möchte ich euch ermutigen. Ja? Ähm, wir sagen manchmal Leiter, ich habe überhaupt keine Zeit, für ich schalte zu, Übrigens, bei Vision. Ja? Ich habe das so für unsere Leiter formuliert, jeder Buchstabe wie V, I, S und so weiter hat eine Bedeutung, um sich das auch merken zu können. V steht für Vorbild und Verantwortung. Wenn du als Leiter, wenn ihr eine Vision habt, formuliert, muss kommuniziert werden. Immer wieder habe also ich schon im Leben erhalten. Das ist die schwierigste Aufgabe in der Führung. Nicht die Vision zu formulieren, sondern es immer am Leben zu halten, dass die Leute es sehen. Und dann ist es unsere Aufgabe, ein Beispiel zu geben. Wenn du sagst, wir wollen Nachbarn erreichen und so weiter, aber du keine Nachbarn erreichst, streich die Vision oder streich deinen Job. Ich irgendwelchen 20-Jährigen, haben wir jetzt gelernt. Ich Bin ganz vom Fan davon. 22 bis 27 persönlich zu jung, aber ihr müsst das ja also, ich nehme die mit, aber ich gebe denen nicht die Gesamtfrage Ich glaube, dass das wird schon Überforderung ist. So. Aber das kann bei euch anders sein. So, aber was ich sagen will, ist, macht irgendwas anders. Weil ihr müsst ein Vorbild sein. Ihr müsst denen etwas mitgeben. Und dann sagen wir, Pastor, mir Pastor, ihr habt überhaupt keine Zeit, mit dem bis im Gespräch zu haben. Dann machen wir die wichtigste Sache falsch. Wirklich. Ja. Wir als Pastoren müssen unseren Leuten ein Vorbild geben. Der Klaus zum Beispiel, mit dem treffe ich mich einmal in der Woche um 6 Uhr morgens im Gebet. Und immer wieder kriege ich von den Mitgliedern mit irgendwelchen nicht Leuten in Gespräch. Ja, und ich lerne immer wieder Leute kennen, die mir erzählen, ja, ich habe ihn damals vor 20 Jahren beim Klaus zum Glauben Wann? Das erzählt er mir nicht. Das weiß er auch gar nicht, das, das weiß, aber die Leute erzählen mir. Er kommt selbst aus dem Katholizismus im Jugendalter, glaube ich, geworden, eine Leidenschaft für.. Das ist für mich ein Vorbild, den ich einsetzen kann, der Verantwortung übernimmt, weil das selber vorlebt. Wenn wir es nicht vorleben, haben wir ein Problem. Wir sind nicht perfekt, müssen das auch nicht sein. Ja? Und es ist auch gar nicht so kompliziert. Ich zum Beispiel sage unserer Gemeinde, ich werde mal nach nie was vom Glauben erzählen. Jetzt guckt ihr, ne? Warum? Ich vor. Weil ich sage, ich bin nicht der Evangelist, das sind nur 10%, die sind evangelistisch begabt, die sollen denen was erzählen. Die können auch gar nicht anders als bei irgendeiner Party, beim Geburtstag oder so vom Glauben zurück. Dann sage ich, ich lad die aber mit zum Geburtstag ein, diese evangelistischen Begabten. Die kommen mit denen ins Gespräch. Dein Job ist es nur, dieses Leben zu führen. Ich habe also vor 15 Jahren das erste Mal gebaut, in diesem Leben als zwischenzeitlich die Umgezogen, um neue zu gehen. Und ich habe damals gesagt, ich werde nichts von ihnen erzählen. Entweder das Konzept Christsein stimmt nicht. Ja? Oder ich lebe nicht authentisch, also dass der Heilige Geist in Jesus in mir lebt. Ja? Ähm, Oder die kommen zum Glauben. Die brauchen Zeit, vielleicht fünf Jahre oder sieben Jahre, um dich zu beobachten. Aber wenn du, je enger du an denen lebst, desto früher werden sie dich fahren. Irgendwann mal kommt in eine Krise oder sonst irgendwas und die werden dich fahren, wenn du ihnen ein Problem Die größte Herausforderung für uns ist, wenn wir hier stehen, und dann höre ich auf. Um, hier ist Gott, hier ist der Mensch, traurig, du hoffentlich Christ, freust dich. Nah an Gott, wirklich. Das ist also die größte Herausforderung für die Gemeinde ist für mich immer wieder ein zu Meine persönliche größte Herausforderung ist das hier, nah an Gott zu leben. Was passiert, wenn du nah an Gott lebst? Wenn Gott nicht irgendwo weit weg ist, sondern wirklich ganz nah bei dir. Ja? Ich brauche meine Zahlen morgens früh. Brauche ich, echt. So, ich musste den haben, echt nur Weil also sonst hätte ich euch allen links und rechts eine. Soll ich das meine Gemeinde, euch würde ich das nicht sagen, aber meine Gemeinde sollte ich in die Fresse gehen. Weil so, ich habe zu Probleme, ich weiß eigentlich nicht, ich geklopft oder was. Aber wenn ich die Begegnung mit Gott habe, das ist wirklich so, ja? wenn ich die Begegnung mit Gott habe, das ist nicht nur der Zahn. Ähm, aber meine Zeit mit Gott, dann können die kommen um 11 Uhr, die pumpen an meinem Brunnen und die kriegen frisches Wasser. Warum? Weil ich so ein toller Hecht bin? Nein. Weil Gott mich erfüllt. Weil Gott mir Freundlichkeit schenkt. Barmherzigkeit, Liebe für diese kaputten Leute. ja, Nicht nur für die, die mir sympathisch erscheinen. Sondern auch die anderen habe ich plötzlich liebt Und will ihnen helfen. will die an mir Hand. Nah an Gott und nah an den Menschen. Jetzt sind wir ja bei den Nichtchristen. Wenn wir auch nah an den Menschen sind, was passiert dann? Dann kommen die automatisch in die Berührung mit Gott. Das wird immer enger. Immer näher. Macht das Sinn für euch? Wenn wir weit von den Menschen sind, ja, wir machen keine Gelebten mit denen durch. weit von Gott, dann sind die auch sehr weit von Gott entfernt. Versteht ihr das Prinzip? Ja. Was bedeutet Vision, die anderen Buchstaben? V-I-S-I-O-N. -S v steht für Vorbild und Verantwortung. I steht für Identifikation. Die wichtigste Sache ist, dass die Leute sich mit der Vision identifizieren. Wenn die sich mit der Vision nicht identifizieren, dann haben wir ein Problem. Dann werden sie die auch nicht sehen. Macht das Sinn? Ja. Es steht für Sünde. Die muss ganz einfach sein, die Vision. Nicht irgendwas hochkomplexes. 20 Seiten geschrieben. Seitbild. Keiner versteht. Und kann sich auch keiner merken. Geht immer von mir aus. Ja? Schlechte Schulbildung kann sich wegen mehr, wenig werken. muss viel lesen, um sich das merken zu können. Ehrlich, ich kann mir keine alttestamentliche Geschichte merken. Wirklich nicht. Ich habe die tausendmal gehört. Aber ich erzähle mir irgendwas von jemandem, ich weiß nicht, wer das ist. <lacht> David Moulet. Das ist so das, was ich mir <lacht> Okay. Äh, I, das zweite I steht für oder man kann es auch drehen, eigentlich müsste es anders sein. Ist-Situation. Ja, das hatten wir ja schon ein bisschen gesagt. Hier, was ist die Ist-Situation? Also, wir die Vision, will ich mal so sagen, gibt eine Antwort auf die Not, auf die Ist-Situation. Welche Punkt haben wir hier vor Ort? Die Vision gibt eine Antwort auf die Not. Okay, macht das Sinn? Das O steht für optimieren. Also, eine Vision... Bleibt nicht alle ihr Leben lang gleich, auch die Strategie nicht. Die muss immer wieder neu angepasst werden. Wir ziehen uns einmal ein Jahr zurück für ein paar Tage als Leitungsdienst. Jedes Jahr, also wir fahren dann in irgendwo weiter weg und mit Übernachtung, gehen wir die Punkte durch und optimieren die Vision. Letztes Jahr zum Beispiel haben wir die verändert. Von wir wollen mit mehr als 2000 veränderten Menschen Kirche also also ist jetzt ein Teil aus also, zu wir werden mit mehr als 2000 von veränderten Menschen Kirche Weil wir uns mit Terrier 11 auseinandergesetzt haben, aus festgestellt haben, äh, diese frommen Wünsche, die wir alle haben, das hat wenig mit Glauben zu tun. Wir haben Glauben nach einer neuen Verstand, mehr von Gott zu erhalten. Wir werden, sofern werden wir uns ausgaben machen, wir nahen an Jesus bleiben, wir charakterlich uns vorbereiten, darauf demütig bleiben und so weiter und so fort. Wir uns zwischen Segen Und sogar arbeiten wir das immer wieder neu durch, ja? optimieren. Der ja, Auftrag, und das, die Identität bleibt gleich, Vision muss angepasst werden. Freunde, ich habe um halb ein Gespräch unten, das letzte mache ich aber noch. Entsteht für mir jetzt für Gott, also nur strategisch gedacht, um gleichzeitig zu gucken, ähm, was legt Gott uns aufs Herz. Da könnt ihr euch lange Geschichte zu, wie wir das machen, aber das Ganze online um liefendes und so weiter. Dann entwickeln wir die Liebe. Danke, dass ihr da wart. Es hat mir Spaß gemacht mit euch. Ob es euch auch so erging, ist mir <lacht> <nicht> egal. <gegangen. lacht> nicht. Sondern ich hoffe, es war eine Hilfe für euch, das bewegt ist. Und genau. und wenn wir uns irgendwo wiedersehen, würde ich mich freuen. Nur wenn es, wenn, wenn es für euch eine Hilfe ist. Ja, sonst gibt es tausend andere Möglichkeiten, Seminare, super. Aber ich würde es euch echt ans Herz legen an diesem Kurs. Für diejenigen, die sagen, das hat mich angesprochen, das ist so ein bisschen mein Stil, da will ich weitermachen. Besucht K5 Gott mit euch.